0: Siema, ze względu na to, że jest to pierwszy nasz odcinek po 28 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to mam dla Ciebie świetną informację. Na jednej z aukcji, do której link znajdziesz w opisie tego odcinka, możesz wylicytować swój gościnny udział w naszym podcaście. Chcesz opowiedzieć o swojej firmie lub produkcie? A może po prostu chcesz z nami poprowadzić odcinek z newsami? Licytuj i widzimy się w naszym studio. Ze względu na to, że nagrywamy w Sosnowcu, czeka również na Ciebie paszport tego miasta, żeby wszystko było na legalu, a ze swojej strony gwarantujemy świetną rozrywkę w trakcie nagrania, a po wizycie w studio, jeśli tylko masz ochotę, to możesz z nami wyskoczyć na piwo, kawę lub herbatę. Zapraszamy bardzo serdecznie do udziału w tej Będzie się działo.
1: EARBORN MEDIA Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
2: Nawiązując do naszego poprzedniego odcinka podcastu, Sztafeta dalej biegnie, a w niej na czele tym razem Mateusz Majk oraz kolejno, którzy dobili do mety. Paweł Badura, Michał Kucharski, Piotr Łysko, wielki nieobecny Mariusz Malicki oraz... W związku z tym, że w ostatnich trzech odcinkach jeszcze nie mieliśmy gości, czas najwyższy na gościa. A dla Was tym razem specjalnie dwóch gości w studio, w postaci... Magda Żak i Michał Rodak. Jakbyście mogli coś więcej o sobie powiedzieć w kilku słowach, czym się zajmujecie, skąd dzisiejsza wizyta?
3: Razem organizujemy wyprawy konne. Zaczynaliśmy od wypraw konnych w Gruzji, a w tym momencie organizujemy już wyprawy w Omanie, Mongolii, Hiszpanii, no i Gruzji.
2: Czy jak słyszycie, dzisiaj będzie światowo, o tym na pewno w drugiej części odcinka. Natomiast tradycyjnie dzisiaj news, Kto z was zaczyna? Przedsiębiorcy z
1: wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Piotruś, pierwszy news to tak właściwie do ciebie adresowany, myślę bardzo mocno, bo tutaj media donoszą, uwaga, uwaga, koniec tak zwanej fikcji doręczeń. Wiesz, Piotruś, o co chodzi?
5: Wiem, o co chodzi yy, z fikcją doręczeń, ale nie wiem, dlaczego mówisz, że koniec z nią.
2: Ale nawiązujesz do Poczty Polskiej znowu? E, po, poniekąd. Mówisz
5: o, o tym, jak chcesz wysłać nasz od na całodobowej Poczcie o 22. E, nie,
4: nie, nie, to było w poprzednim, e, e, w poprzednim odcinku. E, chodzi o to, że jeśli dostajemy list sądu i dwa razy zostanie on awizowany, tak, i się go nie odbierze, to mm, poprawnie mnie Piotr, jeśli się mylę, ale no to uznaje się... Uznawało się do tej pory, że list został doręczony. Dokładnie tak. I to była ta fikcja doręczeń. Tak. A teraz następują zmiany w prawie, i po takiej sytuacji, jak dwa razy nam poczta nie dostarczy listu, takim doręczeniem zajmie się, uwaga, komornik, który będzie miał no, troszkę rozszerzony zakres yy, yy, możliwości działań w stosunku do. Poczty Polskiej. Także możliwe, że komornicy staną się listonoszami.
5: A żeby było ciekawiej, to dokładnie wczoraj w mojej kancelarii miałem taką sytuację, w której sąd przysłał mi pismo i powiedział, że należy właśnie doręczyć przez komornika. Dwukrotnie nie udało się doręczyć do pozwanego, i właśnie mam, przeżywam to, o czym teraz powiedziałeś. I dokładnie przykład z wczoraj. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Takie doręczenie kosztuje, trzeba oczywiście zapłacić zaliczkę, około 125 zł. Okay. Także, także, no jest to na pewno drogi kurier.
4: Oj tam, oj tam. Pomyślałem, no jak, jak Poczta Polska zgubicie po, dokumenty, to potrafią być droższe. Ale
5: po to przecież kończyło się pięcioletnie studia i ponad dwuletnią aplikację, żeby nosić teraz paczki, prawda? To. Pozdrawiam wszystkich moich kolegów komorników.
4: Tak. Dobrze rozumiem, że do tej pory wyglądało to w ten sposób, że jeśli z sądu poszły te, te listy, prawda, i one zostały niedoręczane, to potem proces normalnie się toczył tak domyślnie, że dana osoba dostała listy? Tak. Czyli można było być mieć wyrok, ale nie o tym nie wiedzieć na przykład.
5: Bardzo często tak wyglądało, szczególnie jeżeli na przykład ktoś e, opuścił kraj. Ja miałem taki przypadek, że e, mój klient wrócił kiedyś z Niemiec do Polski. E, na zdrowie. Dziękuję. <głos》> I ukazało się, że, e, że ma dwa orzeczenia dotyczące alimentów. Ale których jak, nie płacił.
2: Ale jak I to potem... wyjechał z kraju, nikogo nie powiadamiając, w sensie nie powiadamiając państwa, tak. swoich dzieci, swoich dzieci, rodziny,
5: żony, kochanki. No wiesz, problem polega na tym, że y, byłą żonę poinformował, tylko że ona nie będzie się bawiła, skąd on słusznie, nie będzie się bawiła w szukanie adresu, na jak jej nie podał konkretnego adresu, więc wysyłała na adres, który był w Polsce cały czas. No w... Na adres mailowy. Nie. No nie, co, nie, panie, nie jesteśmy Estonią
4: no właśnie, no. ale ciekawe, no przecież takie coś poddawanie adresu mailowego by mocno rozwiązało ale teraz, ale
5: teraz już yy, idziemy w tym kierunku, bo w pismach procesowych podaje się już adres mailowy
4: jest szansa, że na przykład kopia, no, nie mówię, że rozumiem, nie, że oryginał, no ale
5: że będzie bardziej... nam
4: dostarczona mailowo
5: po, nie, 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 no chłopie no, oni powoli, przepisują powoli. z
4: pisma takiego ręcznego później ja. na maila <laughs> tak
5: i zatrudnili specjalnie dodatkowe osoby do tego. Tak.
4: Nie. Na maila będzie przychodziło powiadomienie dostałeś list do skrzynki.
5: Ale ostatnio słuchajcie, widziałem ciekawą rzecz. Bo w toku tam jednej, jednej, jednej sprawy mieliśmy biegłego, który opracowywał opinię i był kosztorys tej opinii i wpisał ta opinia nie miała dużo stron, ale wpisał ilość godzin, no i tam rozpisanie, na przykład research, porównania, tabelki, bla, 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 bla. I było redakcja opinii 56 godzin. I tak spojrzałem na to, spojrzałem na tą opinię, spojrzałem na to mówię, kurde, redakcja opinii 56 godzin i pomyślałem sobie... Mają stawkę
4: godzinową w 100%, rozumiem. Ale
5: pomyślałem sobie, jak to jest... to, to nie ma takiej możliwości i pomyślałem sobie, poważnie jak otwiera się rynek na takie starsze osoby, które są tuż przed emeryturą, który się nigdzie nie spieszy. A tym, że proszę Pani Zbigniewie, jakby Pan mógł mi przepisać to. A C E No i to możesz, możesz uzbierać stare 56 godzin redakcji. I naprawdę uważam, że yy, starsi ludzie, którzy są tuż przed emeryturą, powinni właśnie szukać
1: takich yy, ubiegłych roboty. Ubiegłych, którzy, którzy, którzy piszą opinię. Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem.
5: Przedsiębiorcy, którzy skorzystają z nowej atrakcyjnej ulgi, będą mieli problemy ze skarbówką. Brzmi znajomo? To jakiś czas słychać takie wspaniałe newsy?
6: No dla nas kolejny świetny news, nie. A wy się rozliczacie w Polsce czy w Gruzji? W Polsce, teraz już w Polsce.
5: Teraz już w Polsce. Jesteśmy tak. Jesteśmy no i po co? Polską ZO. No,
3: no właśnie ciągle się nad tym zastanawiam. Źle wam, ale, no, ale źle no, wam tak.
4: było, gdzie indziej. Ale zobacz, konie <laughs> i ZO, także się zgadza.
5: Słuchajcie, Właśnie tym
3: się sugerowaliśmy.
5: Tak. Słuchajcie, na nowe, lepsze zasady rozliczenia strat przedsiębiorcy muszą jeszcze zaczekać. Nie miała niespodzianka dla firm, które chciały pomniejszyć dochód za zeszły rok. O straty z poprzednich lat. I teraz, gdzie jest myk? Jejku, problem, tak. problem Ja zrobiłem kiedyś ten błąd w picie. Ale problem polega na tym, że weszła nowelizacja, ee, że można to zrobić tylko Drobnym druczkiem jest napisane, że dopiero w 2021. I oczywiście wielu przedsiębiorców już z tego skorzystało, już to zrobiło i już będą mieli z tego do tego problemy. Na co Ministerstwo Finansów powiedziało, no ale my w naszej broszurze napisaliśmy, że to dopiero od 2021, a to trzeba było broszurę jeszcze Ministerstwa Finansów przeczytać, że ta ulga dopiero za rok będzie. No, także.
4: Ustawa mówi, że. Nie, no na
5: pewno wiesz, to, yy, w yy, tym opracowaniu, które czytałem, nie ma o tym słowa, ale nie wierzę, żeby nie było gdzieś na pewno, musi, muszą być, musi być coś takie jak przepisy intertemporalne. To jest na samym końcu, na samym, 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 końcu są przepisy intertemporalne, które stanowią, kiedy ustawa wchodzi w życie albo kiedy poszczególne artykuły wchodzą w życie, więc na pewno tam to musi być, no to, jest to, to, jest, to jest chociaż... Ci, że patrząc, patrząc na jakość, jakość ostatnio stanowionego prawa, to, to nie zdziwiłbym się, jakby tego zabrakło, ale, ale zakładam, że, że gdzieś tam z tyłu małem dróżkiem musiało to być. No i ja rozumiem, że... Ale wiesz, to jest, to jest na tyle in ważna informacja, że uważam, że powinni ją powiedzieć w pierwszej kolejności. Słuchajcie, jest nowa ulga, kropka. A powinno być jest nowa ulga, ale pamiętajcie, od 2021 ale widzisz, może tam jest to
4: zapisane tylko w sposób trochę niezrozumiały. Na przykład ustawa wchodzi w życie trzy e, miesiące od ostatniej kwarty Księżyca, następującej po tym jak Wenus i Jupiter staną w jednej linii, na przykład względem Słońca. Ha? In your face. No <śmiech> i co? Ale po, powiem ci, powiem ci, że. I kurde, nie wiesz, przedsiębiorco? Nie wiesz? No to, sorry, no.
1: Ale pamiętaj, masz prawo do błędu.
5: <śmiech>
1: <śmiech> Czynny żal pójdzie w ruch. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Kto z Was korzystał kiedyś z różnego rodzaju narzędzi do zmiany DNS-ów albo VPN-ów?
5: Chłopie, ja nie mam bladego pojęcia, to... co każdy z tych znaczy. Także prawdopodobnie ja nie. Piotrek, ty, nie.
6: Ty, ty, nie kładnie, ty nie. Jak dalej tak ma wyglądać ta rozmowa, to czy my możemy już wyjść?
5: Zami... Ja, idę, ja idę z Wami.
6: Zamieniam się w słuch, Mateusz. Rozumie... Rozumiem Paweł, że korzystałeś.
0: O, ty, oczywiście.
2: Korzystasz dalej? O, oczywiście. To chodzi o tą Holandię i o dawną Holandię i o oglądanie filmów? To takie newsy, bo w szczególności z myślą o tobie. Netflix zaczął coraz częściej blokować tego typu działania. Kiedyś przymykał na to oko, patrząc przemyj na różnego rodzaju narzędzia. Natomiast jak tutaj internauci do, donoszą, bo to, to można tak wskazać wprost, Faktycznie coraz częściej pojawia się u nich na monitorach, u osób, które właśnie korzystają z tego typu narzędzi. I tutaj dla osób, które nie wiedzą o co chodzi, chodzi o to, żeby zmienić IP związane z, nazwijmy to, namierzanie danej osoby, w której miejscu korzysta z internetu. Chyba, że się mylę,
0: Paweł poprawnie. Między innymi do tego, tak? Bo to wypijane są do przeróżnych rzeczy, ale no najczęściej taki cywilny sposób korzystania z wypioną to właśnie, żeby pokazać serwisowi, stronie internetowej, serwerowi, z którego korzystamy, że jesteśmy w danym miejscu przyjaznym bardziej dla tego serwera niż tym, gdzie jesteśmy fizycznie, ale to VPN jeszcze bardzo są dobre, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, tak, żeby nas nie, nie śledzono, żebyśmy sobie ten ruch filtrowali, no ale, ale tak, w głównym za założeniu takim najczęściej stosowanym przez internetów, to jest to, żeby oszukać swoją prawdziwą lokalizację.
2: No właśnie, i bardzo dużo osób korzystało właśnie z tego typu nazwijmy to obejście, żeby korzystać z innych, e, innych zasobów, na przykład Netflixa, czy innych fir firm związanych z VOD, ponieważ jak dobrze wiecie, albo i nie, e, dużo osób e, korzysta z tego typu właśnie narzędzi, żeby e, mieć dodatkowe dojścia do innych źródeł, nazwijmy to filmów czy seriali, ponieważ w Polsce są inne, inne są w Stanach Zjednoczonych,
6: to przepraszam, że ci wejdę w słowo, albo żeby mm. po prostu w ogóle móc obejrzeć jakiś serial, albo my mieliśmy podobną sytuację w, będąc w Gruzji, mm -hmm. gdzie siedzimy pół roku i akurat... Chcieliście
0: na... zobaczyć wiadomości TVP, a tu się nie da.
6: Powiem ci lepiej, chciałem obejrzeć ostatni yy, korony sezon królów. Gry, gry, kor Korony Królów, a później Gry o Tron. I nie mogłem, ponieważ HBO wyświetliło mi informację, że niestety znajduje się poza naszym zasięgiem, tak? A nie miałem opcji premium, także i nie miałem możliwości Wykupienia jej, już będąc poza granicami Polski, także musiałem czekać do powrotu do kraju. I żałowałem. I płakać. I płakać. No
2: właśnie, pytaj nawet, czy jakbyś miał wersję tą premium, to czy ona byłaby dostępna na terytorium Gruzji, jeśli byś faktycznie nie miał tego, nazwijmy to, narzędzia do zmiany VPN.
6: No myślę, myślę że, 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 że również mogłoby nie działać.
2: No właśnie, no i Netflix, tak jak tutaj wskazałem, zaczął faktycznie ścigać tego typu osoby. Jak ty już, już wcześniej sprawdzał nad Wisłą, w momencie, kiedy jeszcze nie był dostępny, bardzo dużo osób korzystało z Netflixa. Miało wykup kupione konta na zagranicznych e, serwerach e, z, zagranicznymi, e, z zagranicznym dostępem do różnego rodzaju e, źródeł i w chwili obecnej pojawia się otóż taki te, te, typ komunikatu. Oj, coś poszło nie tak. Błąd przesyłania strumieniowego. Wygląda na to, że korzystasz z narzędzia odblokowującego lub z połączenia proxy. Wyłącz tą usługę i spróbuj ponownie. Aby uzyskać pomoc, odwiedź stronę Netflix, .com, łamane na proxy. Czyli, jak widzicie, no, najprawdopodobniej, jeśli korzystacie z tego typu e, narzędzi, e, no, będą one coraz częściej ścigane i pytanie, czy warto dalej wykorzystywać właśnie e, przekierowanie do oglądania filmów VOD. Tutaj jedynie taka też dygresja z mojej strony i też faktycznie internauci mają rację, że bardzo dużo osób pod bezpieczeństwo tak naprawdę korzysta z tego typu przekierowań. Czyli no, jeśli nawet korzystamy, patrząc tylko i wyłącznie na kwestie bezpieczeństwa, to jeśli mamy wykupione różnego rodzaju abonamenty w serwisach VOD, no to musimy je na początku wyłączyć, żeby móc z nich korzystać.
0: Czy znaczy, to jeszcze jest kwestia taka, że Netflix na samym początku w ogóle sam zachęcał do tego, że. Czy może nie tyle zachęcał, co. Mm, przymykał oko? Przymykał oko i gdzieś tam na Twitterze parę razy mówił właśnie, że ileś tam użytkowników korzysta z, z VPN-a, ale to było w momencie, kiedy oni jeszcze nie byli nasyceni globalnie, czyli jeszcze nie byli we wszystkich krajach, w których ch chcieli być. E, więc jak już to, to. To jest całkowicie normalna strategia, moim zdaniem, bo no, jeśli wiadomo, że. Ja korzystam również, parę razy zdarzało mi się korzystać z VPN-a na przykład przy zakupie gier internetowych w Microsoft Store na Xboxa i tam zmiana regionu i połączenie się z innym krajem, na przykład nie wiem, z Rosją, z Brazylią, z Hiszpanią, z Stanami Zjednoczonymi powodowała zupełnie inne ceny. Na zasadzie nawet tam do 60% różnicy za gry. Te, ceny były, te, te, te gry były po zakupie przypisywane do konta, więc były zawsze dostępne potem również po, po kolejnym, kolejnej zmianie regionu. No ale to jest takie, powiedzmy, że średnio uczciwe tak? pod, pod tym względem. Fakt, że często w Polsce gry są bardzo rzadko przyceniane, że teraz już coraz częściej, ale jakiś czas temu były rzadziej przyceniane, natomiast jeśli chodzi o Netflixa, no to też zależy im na tym, żeby płacić tą kwotę, która jest przewidziana dla danego kraju, ze względu na to, że mają też dużo rodzimych produkcji i te kwoty właśnie finansują te, te produkcje. Więc tam gdzie jest więcej abonentów, tam, tym te ceny są po prostu, po prostu niższe. No, u nas w Polsce, z o tym co jeszcze mówiliśmy, że jak wejdzie w, w życie możliwość płatności z góry, na przykład na rok albo na pół, no to w tym momencie te ceny już robią się na tyle atrakcyjne chyba w porównaniu do, do wszystkich regionów świata, więc nie, nie widzę potrzeby.
5: Ale mi się mówią, że to są ten sam problem. że znaczy, jak zaczęliście oczywiście po mówić, ja wiedziałem o co chodzi, bo tam wcześniej jakieś tata ta, ta, VPN. Yy, to yy, byłem w Indonezji też nie mogłem odpalić, już nie pamiętam czego yy, ale... ale... Pornhuba pewnie <laughs> yy, No.
4: Dobra, jak jesteśmy przy temacie
5: O, Odcinek bez Pornhuba odcinkiem straconym No
4: to poniekąd bez Pornhuba bo wiem, druga część
5: widzimina wyszła? Yy,
4: nie, 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 bowiem jest taki już. serwis zaprzyjaźniony yy, a raczej może chyba był nazywał się Girls Do Porn jak... Duporn. porn. Duporn. Tak. Du
5: porn. Du... Du... Du tak.
4: Który reklamował się tym, że są tam amatorki, które zdecydowały się na jednokrotne nagranie. Brawo. Brawo. E... I tutaj właśnie... Cieka, te, cieka, bo googlujemy.
5: <laughs>
4: I du tutaj du właśnie du te młode dziewczyny, chcąc e... pozyskać środki na studia mógł... na przykład. O tych
5: oszustwach, które tam miało miejsce? No właśnie o tym... Kontynuuj, I... tak,
4: kontynuuj. Tak, tak, właśnie, bo... Że, bo wiadomo, młode dziewczyny zdecydowały się na nagranie bardzo odważnych scen przed kamerą za obietnicę szybkiego zarobku. Mówi czemu tak patrzysz dziwnie
2: nie? bo że...
0: się z tobą nie ładuje po prostu, nie <laughs> wiemy czemu.
2: <laughs> Ale pamiętacie, że coś tam Piotrek mówił, że u niego w kancelarii są... Y...
5: Kanapy.
4: No właśnie nie, bardzo... Nie, ja
5: mówiłem, tylko o mnie mówili. I, <laughs> i to w tym podcaście, i to chyba Mariusz, czy nie wiem, nie wiem kto. I nie mówilibyśmy o tym, bo takich historii w
4: internecie jest wiele. Ale... Tutaj panie, które tej stronie udostępniły swe wdzięki, oskarżyły tą stronę o to, że te filmiki znalazły się, uwaga, w internecie i że stało się to bez ich zgody. A co, liczyły na dystrybucję VHS, czy...? Tak, ej serio. Grubo. Ej, bo obiecywane im było, że to będą ekskluzywne filmiki, które nie trafią nigdy do ich rodzin i że to będzie głównie na DVD dystrybuowane wśród tam, wiecie, określonej grupy. I wiecie, no dały się nagrać i potem się zdziwiły, że te filmiki były publicznie w internecie dostępne. Wygrały proces, bo to Stany, więc wygrały. Komentarz? Znaczy,
2: dla mnie to jest jedynie dziwne, tylko jak już strona nie funkcjonuje, to nie jesteśmy tego w stanie sprawdzić, ale czy przypadkiem tam gdzieś nie było regulaminu? No, Bo jeśli był regulamin i ktoś go nie przeczytał, no to kurczę, no sorry, nie?
5: Bardzo przyziemne podejście Mateusza, bo to już słynie z, z, z najbardziej przyziemnego podejścia do, do, do najbardziej fantastycznych rzeczy. Natomiast y, Jan, o, patrz, uruchomiła się nam ta strona chyba. Nie, bo to zrobiłem z, VPN -e, z, z VPN -e.
0: Internet Time Machine i mamy teraz, jesteśmy w 2016 roku na tej stronie.
5: O, proszę. Powrót do przeszłości? Tak, tak, tutaj jakaś pani ładnie w fioletowym kostiumie. O, pani bez kostiumu. No. Tyle, może... tyle kobiet zostało oszukanych. To jest po prostu. Bo, boleśnie oszukanych. To gdzie w pale nie mieści. Wracając do, do głównego. jest trochę Jak chciałem powiedzieć, nie wiem. Aha, e, że odnośnie, odnośnie tego tematu, zawsze mnie fascynowało, jak wygląda scenariusz filmu porno. Widzieliście jakiś scenariusz filmu porno? Jak to jest tam napisane wszystko? Albo idąc dalej, jak wygląda kontrakt? Jak wygląda kontrakt na stworzenie takiego filmu. Nie? No, na przykład widziałem kiedyś umowy dla aktorów, normalnych filmów, czy normalnych, no takich...
4: Takich oglądasz najczęściej... A nie, czekaj. Nie, nie. Dla filmów fabularnych wpuszczonych z w... Dialogami, z, dial z dialogami,
5: <laughs> tak, tak. No i wiecie, tam jest napisane, że y, tam ileś godzin zdjęciowych i tak dalej, i tak dalej, przysługuje im obiad, wiecie, jeżeli tam po iluś tam godzinach y, ileś tam więcej niż go, ileś godzin przepracują i tak dalej, i tak dalej. Ciekawe jak wygląda... Jak wyglądają takie scenariusze i umowy do, do, do takich produkcji?
2: Zależy chyba od e, produkcji, tak mi się wydaje. i od. E, ja tego. myślę, że większość
5: to jest bezumownie.
2: Patrząc na branżę...
5: Albo ja... mówiąc, mówiąc kolokwialnie na gębę. Jeśli wiecie, o czym ja mówię.
2: Petra, to ty mówisz o takich chyba takich, nazwijmy to faktycznie, które w sieci krążą. Natomiast takie
5: profesjonalne, kurcze, no. Znaczy, tak, nie mówię z autopsji, bo nie Chyba wiem. najbardziej profesjonalną produkcją bo piraci, nie? Pornowersja Piratów z Karaibów. I ono tam kosztowało parę milionów. No były efekty specjalne, podobne do tych, które normalne normalnym oryginale były. Były, były. To jest coś niewiarygodnego.
0: Tutaj nasz, nasi przyjaciele z Nuance... Co nam za do buzi? Nasi przyjaciele z Nuance <śmiech> zrobili podsumowanie. Siedem najlepszych, legendarnych filmów porno, które musisz <śmiech> znać. Na pierwszym miejscu jest Głębokie Gardło z 1972. Którego? 72.
4: Ale to nie wiem, w dżungli kręcili, czy co?
0: Czarno-białe to jeszcze było. Nie, nie czarno-białe. Nie widziałeś się tego filmu? Proszę, z kim ja tu w ogóle rozprowadzę? Piotr, widziałeś? Też nie? Nie, to, to ma praca domowa na następna.
5: <grym> w domu robótki ręczne.
4: Drodzy słuchacze, przerwaliśmy nagrywanie odcinka w celu nadrobienia brak, braków
0: filmowych. Potem jest opening of Misty. Dwie godziny później. Opening of Misty Beethoven z 76. Kaligula z 79. Pam Tony Lee, Stolen Honeymoon 98 rok. A to jest, to jest ten z Anderson, tak? Tak. O kurde, Uranus Experiment, część druga, 1999 roku. Ale bo, i
4: bo jedynka trochę jest sała, co projekt nie?
0: <głosy> <głosy> I projekt Sexploration, 9 e, piosenek, to w ogóle to jest, e, no to, to jakby on był chyba nominowany nawet za jakieś takie... Mm, Efekty specjalne. Nie, ale za takie normalne nagrody filmowe, z tego co kojarzę.
1: Złoty, Złote globy,
6: globy oscara, Malina. Eee! I
0: proszę bardzo na siódmym miejscu Piraci z 2005 roku i najdroższy obraz pornograficzny w historii. Budżet przekroczył milion dolarów, na planie wystawiła się cała śmietanka aktorska. Śmietanka aktorska. Zdjęcie nakręcono najlepszym sprzętem HDA, do tego nie pożałowano środków na efekty specjalne.
5: Bardzo mi się podoba ten komentarz. Ręce same składają się do oklasków. A to dziwne, bo my klaszczymy bez, bez użycia rąk. Ale, ale słuchajcie, to, 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 to by znaczyło, że polskie produkcje nie wstały jeszcze z kolan.
4: Nie, najbardziej w tym newsie mnie fascynuje to, że tam są ci kolekcjonerzy DVD, że to dla kolekcjonerów jest. To jest, widzicie. Ktoś miał taką fantazję. Michał, ale
1: każdy może kolekcjonować swoje pokemony. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. To jak jesteśmy już przy dymaniu...
4: O objęcie skarbówce? Nie, o pensji minimalnej. <grym> jest taki fajny portal, który zestawia ze sobą różne liczby, tak żeby pokazać na przykład jakieś zależności między nimi. No i mamy rok 2020. Jak wszyscy dobrze wiemy, pensja minimalna w Polsce to już 2600 zł. Brutto. Brutto, oczywiście, że brutto. Ile wynosi pensja nauczyciela kontraktowego? Z tytułem magistra, który nie ma przygotowania pedagogicznego? Minniej. 2350? Nie, 2663 zł. widziałem 63 do, widziałem złote 63 do... zł powyżej mm -hmm. pensji minimalnej. Także generalnie high life. Ale nie, żebyśmy <śmiech> nauczyli dyplomowany ma 3817, ale na przykład <śmiech> lekarz i lekarz dentysta na stażu, wiecie, ile dostaje? Ja się muszę bardzo mocno zastanowić, czy ja chcę korzystać z służby zdrowia. 2509, bo ich, ich pensja minimalna nie dotyczy w ten sposób. Także sympatycznie. Ale mówimy
2: o państwowych.
4: Tak, tak. Nie? Oczywiście, że mówimy o, 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 o państwowych. O chorej kasie. O chorej kasie, dokładnie. E, ale tak dla porównania na przykład. Um, nowy pracownik w Lidlu dostaje między, między obecnie 300 a 3850, oh, oh, oh. e, a doświadczony kasjer w Biedronce między 300 a 3650, a nowy, początkujący kasjer Biedronce między 350 zł, a 3200 zł. Także tyle jeśli chodzi. A no ale żebyśmy mieli też porównanie, lekarz i lekarz dentysta odbywający specjalizację w pozostałych dziedzinach medycyny w ramach rezydentury w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury otrzymuje 4082 zł. Czyli generalnie jak dobrze liczy się, tak z dwie czystó więcej niż możecie zatrzymać na kasie w Biedronce.
6: Co poszło nie tak? Myślę, że się
4: zadają, zadają sobie pytanie lekarze, w, w, rezydenci w polskich szpitalach. Także takie a propos dymania i ciekawych liczb. Były liczby w newsie także.
1: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Poza anteną, jak rozmawialiśmy z
2: naszymi gośćmi, to mówili, że niedługo się wybierają do Warszawy, prawda? No tak jakoś się składa. No właśnie, wybieracie się autem, czy wybieracie się pociągiem? Czy znaczy, jak nam auto odpali, to pewnie autem. Okej, okay. to gdybyście korzystali z publicznych parkingów, to uważajcie. Dlaczego? Zarząd Drugi Miejskich w Warszawie zakupił dwa auta. Chyba taki trend jest, bo i policja kupiła nowe auta, to ZDM również stwierdził, że kupuje dwa auta. Mówimy tutaj o dwóch Nissanach. I tak jak dobrze pamiętacie, kiedyś się jeździły po Polsce i po świecie takie auta, gdzie były kamery, zwykle to było obklejone e, Googlem, e, tym razem to będą auta właśnie ZDM-u, które będą weryfikowały, czy dana osoba zapłaciła za parking. Już nie będą tylko i wyłącznie osoby chodziły w kamizelkach i sprawdzały, czy macie e, karteczkę, ewentualnie naklejkę, że płacicie za pomocą różnego rodzaju aplikacji, będą to auta, które będą jeździły i obfotografowywały e, konkretne ulice i raz w, w ciągu dnia, pod koniec dnia będą weryfikowały z systemem. Ma to się odbywać w sposób automatyczny i w momencie, kiedy dana osoba została opfotografowana i auto e, stało na parkingu, ale nie została uiszczona opłata, będzie pojawiał się mandat. Od którego no, odwołać się nie będzie można. No i tutaj pojawiły się różnego rodzaju komentarze podczas uh, czytywania tego typu newsa uh, w internecie, że a to będziemy mówić, że poszliśmy do parkomatu, i w momencie, kiedy było robione zdjęcie, no to ta minuta minęła i tak naprawdę ta opłata została uiszczona. Uh, no nic bardziej mylnego, ponieważ auta będą co pięć. Dwa razy, nazwijmy to, objeżdżać konkretną miejscówkę, czyli mniej, między, mniej, mniej więcej pięć minut będzie trwało dwa razy obfotografowaniem. Czyli już kombinowanie i oszczędzanie, nazwijmy to, na parkingach w Warszawie raczej będzie mało prawdopodobne. No i być może docelowe osoby, które byli parkingowymi, no, stracą pracę. Bo 9 tysięcy osób w Warszawie codziennie unika opłat, zaparkowanie, kombinując właśnie tego typu mm, e, no, argumentami. Paweł, ty często teraz jeździ do Warszawy, ale chyba nie autem, nie?
0: Zdarza mi się również autem, ale zawsze opłacam, e, nawet, cze, często opłacam za, za, nawet za długo. E, natomiast mam tutaj podsumowanie pierwszego dnia tej e-kontroli i no. 4481 skontrolowanych pojazdów i 603 wystawione dokumenty opłaty dodatkowej. Bo to jakby niekoniecznie nie są mandaty, tak? tylko to jest jakby mm, opłata dodatkowa. Jeśli ją się tam uiści, mm -hmm. uiści, dopłaci chyba, nie, tak, tak mi się wydaje, to muszę sprawdzić dokładnie, ale, ale wydaje mi się, że jak się uiści ją um, w miarę szybko, nie pamiętam do ilu tam y, godzin, czy, tam, czy to chyba do 24, to w tym momencie dopłacamy tylko i wyłącznie do kwoty, którą powinniśmy zapłacić. Parę razy zdarzało mi się, ale to w Katowice na przykład, że... Parkomat był nieczynny, ja już się spieszyłem na spotkanie i znalazłem za szybą ten bilecik, taki zapakowany w taką folijkę i parę razy płaciłem na numer konta, który podany jest na tym blankiecie, ale tą opłatę, którą faktycznie miałem zapłacić, tak? czyli uściłem te tam, nie wiem, 5 złotych, tak? zapłaciłem i, i w tym momencie już było po sprawie.
2: Czyli to nie było tak jak w Intercity czy w Pendolino opłata manipulacyjna? Nie, 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 to tak, tak, tam, tak tam nie ma. To, co jest dosyć ciekawe w tym wszystkim, to przeter, który został ogłoszony na właśnie dwa auta Nissana, został wyłoniony jeszcze przed wprowadzeniem nowych przepisów w życie. Nie wiem, czy wiecie, ale od 1 od czy od 8 stycznia tego roku pojawi się nowy kolor tablic rejestracyjnych. To będą tablice zielone.
5: zielone.
2: Tak, dla aut, które są eko, mówimy tu o autach na prąd i na wodór, no i niestety, ale właśnie ten system, który został wgrany do tych aut, tych tablic nie uznaje, nie ma ich. Także nie będą w stanie zweryfikować tak naprawdę, czy dane auto e nie podlega e, obowiązku e,
0: związanym z uiszczeniem opłaty. Ale w wielu miastach e, świata samochody elektryczne parkują bezpłatnie. Może po prostu to też tutaj taki, jak już nie czyta, ten, ten, ten system nie, nie zczytuje tych tablic, to może łatwiej zrobić tak, żeby te auto parkowały faktycznie bezpłatnie.
2: To znaczy, ale to chyba wszystkie by musiały parkować bezpłatnie.
0: Wszystkie z zielonymi tablicami?
2: No tak, tylko on nie weryfikuje tego, czy ta tablica jest zielona. Tu jest problem. A, okej. Okay. Nie, nie ma tego w systemie. Natomiast e, na razie z, będą pro, e, prowadzić jakieś tam zmiany i po prostu będą po numerach tablic e, weryfikować, czy dana tablica, e, nazwijmy to, czy dana auto podlega opłacie, czy nie. Bez, bez względu na kolor.
0: Czyli na razie Nissany są z lekkim... <śmiech> um... Opóźnieniem. Opóźnieniem
1: i daltonizmem. Tak troszkę. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: Czy zatrudnialiście y, kogoś z zagranicy? Kiedyś?
6: E, no, tak. E, tak. Na tym opiera się nasza działalność. Ale w Polsce? E, no nie, na szczęście nie.
5: No właśnie. E... Doskonale, jakbyś wiedział o czym będę mówił Powiedziałeś na szczęście Bo nie wiem. Wy, Zdarzyło wam się kiedyś zatrudnić kogoś czy Na umowę o pracę albo zlecenie kogoś z zagranicy? Ale czym jest dla ciebie zagranica? Zdefiniuj to Nie Polska Ale Europa
3: Tak Ta. Ta.
5: Nie Ja raz zatrudniałem kogoś z, ze Śląska to ja kontynuuję
4: news. A wybrzeże Kości Słonej wchodzi w grę? Nie.
5: Polska, polskie prawo nie ułatwia... Polska dla Polaków. Polska dla Polaków, ziemia dla ziemniaków. Polsk... <śmiech> Kierze dla przy... <na> księżyc. <śmiech> <śmiech> polskie prawo nie ułatwia zatrudnienia imigrantów. A zmiany utknęły. W 2020 Europa czeka wzmożona walka o pracowników z zagranicy. No i e, dane pokazują, że jest u nas bardzo dużo e, pracowników z zagranicy. Oficjalne dane mówią o pół miliona, pół milionie pracowników, głównie z Ukrainy, Białorusi. Ale to tutaj ciekawe, wiecie, jest trzeci najczę najczęściej pojawiający się kraj?
0: No pewnie Gruzja. No, Azja pewnie jakaś, Chiny, Tajwan.
5: Niemcy. O... No, nie mi spoko, jak przyjeżdżał do pracy. Piotrze, ale
2: <grym> a... pół miliona chyba legalnie działających, no bo patrząc na... O,
5: o, oficjalnie, o oficjalnych o, statystykach. Ten, a, ale z tego, Więc co prawdopodobnie pamiętam, to, są, to są ludzie, którzy mają po pierwsze pozwolenia, zezwolenia, karty, yy, są oficjalnie zatrudnieni, za nich podatki są no to Ja mówię tylko o tych danych, które są widoczne. No Pytanie, nie... czy ich nie jest więcej, bo już w zeszłym no, no roku... pewno, chłopie!
2: No. Ale, ale legalnie działających, bo w zeszłym roku, jak ja już czytam w Poznaniu, w samym Poznaniu, wróć, przepraszam, we Wrocławiu, w zeszłym roku, w drugim kwartale tego roku, było blisko pół miliona Ukraińców.
5: Pół miliona? No wiesz co, czy nie,
2: 300 tysięcy na pół milionowe miasto.
5: Eee, ze... Co?
2: No.
6: Poważnie. 300 tysięcy Tak. Tylu, nie, milionowe ukraińców. Być... Czy 30.
2: 300. Ale to, to większość jest... większość Tak, jest... tak, tak. tak. Ja tak. mówię teraz całkiem poważnie. Nawet mówili ale o tym nie w aktualnościach. Ma no zaraz ci poszukam tego. Ale jasna, patrz, tak. z,
5: ale, ale Rzeczpospolita opublikowała, że najwięcej cudzoziemców z ważnymi pozwoleniami na pobyt w Polsce pochodzi z Ukrainy i to w, cał, w całej Polsce jest 214 tysięcy. Nie no, to z tego co mówi
0: Mateusz, to tutaj jak siedzimy w szóstkę, to 2,5 yy, osoby są z Ukrainy.
5: Z Ukraina 214 tysięcy, Białoruś 25 tysięcy, Niemcy 21 tysięcy. Dodano, że 64% polskich przedsiębiorców uważa, że imigranci zarobkowi mają pozytywny wpływ na polską gospodarkę. Ja w sumie też tak uważam. Nie mam nic przeciwko yy, dawaniu pracy osobom zagranicy. Natomiast do, o, 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 o czym chcę powiedzieć? To Rzeczpospolita powiedziała, że nasz kraj jest jednym z najgorzej przygotowanych krajów, na przyjęcie takich imigrantów. Ja nie mówię oczywiście o nastawieniu społecznym. Mówię o nastawieniu prawnym. <śmiech> to znaczy w, w, w praktycznie we wszystkich krajach Unii Europejskiej procedura uzyskania pozwolenia czy zatrudnienia jest znacznie prostsza, łatwiejsza i przyjemniejsza niż w naszym kraju. W naszym kraju jest to droga przez mękę i nic nie wskazuje na to, żeby to się zmieniło. Także paradoksalnie my, którzy powinniśmy być chyba mogę użyć tego słowa, beneficjentami naszego położenia geopolitycznego, no bo my, można powiedzieć, jesteśmy pierwszym przystankiem tak, Unii Europejskiej, no to, to tracimy być może wielu wielu bardzo dobrych pracowników przez to, że po prostu nie upłaca im się czekać na przykład rok na to, aż ich przyjmiemy, bo gdzie indziej może to trwać kilka tygodni. Tak,
2: źle zapamiętałem tego newsa. Faktycznie ciutko jest mniej, bo jest około 100 tysięcy Ukraińców na 600 tysięcy mieszkańców. To i tak jest bardzo dużo.
5: Tak, no to faktycznie. I to, to chyba najwięcej w całej Polsce. Bo to tak. połowa wszystkich, wszystkich Ukraińców faktycznie. No ale, no ale to i tak jest, no, jest wiesz, że jest ogromny. No to, to raz. A dwa, Piotrze, o czym ty mówisz? <śmiech> Stąd zadałem pytanie
2: na sam początku twojego newsa. Czy mówisz o obcokrajowcach wewnątrzwspólnotowych? Bo przecież każdy obywatel Unii Europejskiej nie może, może swobodnie mieć... pracować. Oczywiście, w więc on, on nie musi podlegać jakimś dodatkowym sankcjom, o których ty mówiłeś. No tak, ale popatrz, ale w tych, ale w tych statystykach pojawiają się też Niemcy. No, a to jest dziwne dla mnie. No bo w tym momencie Niemiec przyjeżdża, normalnie dostaje no, umowę i tyle, i koniec. No prawda. Tak samo jak ty byś wjechał. Nie, nie do... żadnego
5: pozwolenia. No.
2: Także nie ma aż tak źle, ale faktycznie jest gorzej, jeśli chodzi o <śmiech> osoby poza Unią Europejską. Podobno miało się to zmieniać i to też patrząc na to, o czym mówiono chyba ale właśnie rok temu. Jest, ale się... jest,
5: jest polityka ustalona wewnątrz Unii Europejskiej, hmm. kierunek polityki jest ustalony i wiele krajów już wprowadza ułatwienia, ale nie my. Tylko, tu nawet nie chodzi hmm. o wewnątrz Unii Europejskiej,
2: natomiast musimy pamiętać o tym, że patrząc na sytuację związaną z pracownikami w Polsce, a wiemy dobrze, że jest coraz trudniej jednak o dobrego pracownika, to... Polska, moim zdaniem, miała i tak farta, patrząc na sytuację gospodarczą, ponieważ do nas trafili przede wszystkim Ukraińcy, którzy w jakiś sposób zakupali, nazwijmy, tą dziurę dotyczącą pracowników. Natomiast patrząc na Niemców, no, trafili tam troszeczkę bardziej odlegli, nazwijmy to kulturowo, imigranci, ekonomiczni, którzy... No, w jaki sposób miało, mieli większy wpływ na zmiany kulturowe tak w danym państwie? No, w Polsce mam nadzieję, że to, nie, tego, że tak, no, że to nas nie spotka i, i te zmiany kulturowe nie będą takie dosyć mocne.
1: Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem.
0: To ja jeszcze tak w ramach, że mamy da dalej początkowo roczny odcinek. Mam Taki ranking największych kryzysów wizerunkowych w Polsce w 2019 roku i o tyle to jest ciekawe badanie, że wzięło w nich udział 108 rzeczników, dyrektorów i menadżerów film związanych z public relations. Na I, którym miejscu jesteśmy jako podcast? Spokojnie, nie, nie jesteśmy, ale właśnie a propos podcastu naszego, to dużo z tych kryzysów, które są tutaj w rankingach, w tym rankingu przedstawionych jest omawianych przez nas w poprzednim roku w, w ramach naszych audycji. Pierwszy największy kryzys według 45% ankietowanych to Kościół Katolicki, publikacje medialne na temat nadużyć Kleru i spowodowane to było filmem Tylko Niemów Nikomu. Drugi największy kryzys to Marian Banaś i Najwyższa Izba Kontroli, też mówiliśmy, Trzeci, na trzecim miejscu Narodowy Bank Polski i afera wokół wysokich wynagrodzeń najbliższych współpracowników prezesa, też mówiliśmy. Na czwartym miejscu Ministerstwo Sprawiedliwości z ich farmą troli, to nie wiem czy mówiliśmy, ale coś mi się kojarzy, że, 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 że o, tym, o tym rozmawialiśmy, ale nie, 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 nie dam sobie niczego uciąć. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, awaria oczyszczalni Czajka na miejscu, piątym, na szóstym Kuchciński, Trawer, travel, nadużycia do, 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 dotyczące lotów Marszałka Sejmu. 7 miejsce Trybunał Konstytucyjny, kontrowersje wokół instytucji. ósme miejsce IK i zwolnienie pracownika krytykującego LGBT. To oczywiście było bardzo, bardzo często poruszane przez nas. dziewiąte miejsce również występująca u nas Coca-Cola i wysyłka pustych plastikowych butelek do dziennikarzy influencerów. Na dziesiątym miejscu Huawei, zatrzymanie przez ABW dyrektora sprzedaży pod zarzutem szpiegostwa i też o tym mówiliśmy. A jeszcze szybkie podsumowanie kryzysów wizerunkowych na świecie. Pierwsze miejsce Brexit, drugie miejsce Twitter Donalda Trumpa, trzecie miejsce Boeing i katastrofę samolotów 737. Także tutaj. Też o tym rozmawialiśmy i jeszcze na szybko, ostatnie takie, co mi się teraz rzuciło w oczy na szóstym miejscu kryzysów wizerunkowych na świecie IKEA i zastąpienie w ofercie świąt Bożego Narodzenia nazwą impreza zimowa. Też o tym u nas była dyskusja, więc można powiedzieć, że komentowaliśmy wszystkie największe trendy kryzysowe.
1: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
6: No, nie nazwałbym tego newsem, ale spróbujemy. Nie wiem, czy wiecie, ale świat oszalał na punkcie bezmięsnej wołowiny. Wiemy, wiemy. Wiecie? Ktoś z Was nie je mięsa? Ja. O.
2: Ja unikam, ale jem. Raz w tego Ja jak ograniczam. Się.
4: No my też tak się... A ja ten nadmiar, który koledzy zostawiają. A ja to, to wszystko i... przypada tobie.
6: Jest sobie taka firma w Ameryce, a dokładnie startup, e, który nazywa się Impossible Foods. I e, w zeszłym roku na targach CES e, ta firma zaprezentowała w Las Vegas nową odsłonę swojego niemożliwego burgera, który okazał się gigantycznym. Z sukcesem. I ta firma wprowadziła, wprowadziła na rynek właśnie swój nowy produkt, czyli Impossible Pork, czyli nie, niemożliwą wieprzowinę, w której nie ma ani grama mięsa. No i chwalą się, że zawojują rynek. I firma ta pokłada w nowych produktach ogromne nadzieje. Gdyż wieprzowina jest tutaj według statystyk najpopularniejszym rodzajem mięsa na świecie i według danych ONZ w 2012 roku stanowiła ponad 36% zjadanego na całym globie mięsa, podczas gdy wołowina to jedyne 22,2%. Procenta. Także, e, także w, kontekście, w kontekście tutaj tych ruchów e, związanych z, 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 z pro-life'em i z, ogólnie ze zdrowym trybem życia, żywienia oraz przede wszystkim chyba unikania tego okrucieństwa, które dotyczy się e, uboju zwierząt, e, chyba faktycznie mają szansę odnieść wielki sukces na rynku. My kiedyś o tym
2: wspominaliśmy w jednym z odcinków
6: i nawet ja pozwoliłem sobie już
2: teraz nie przytoczę tych dokładnych danych, ale wskazać ile wody tak naprawdę jest potrzebnych do wyprodukowania danych konkretnych, czy trzody chlewnej, czy później nawet wskazywaliśmy auta i innych tego typu też dóbr nazwijmy to. No i faktycznie tam dosyć sporo wody jest, nie powiem, że marnowanych, ale potrzebnych do stworzenia świnki, Krówki, wyhodowania,
4: a później uboju.
0: E, tam było kilkaset litrów na kilogram wołowiny, to pamiętam. A widzisz, to. No,
4: tam pamię... było kilka tysięcy nawet.
0: Ale na kilogram wołowiny chyba to było ki Na kilogram. No. To, to było, to było no, ale jakieś horrendalne, horrendalne pa ilości. Pamiętam, że byłeś bardzo zaskoczony. Tak.
3: Mhm. Ale słuchajcie, co więcej, mamy w Polsce również taką firmę, która nazywa się Bezmięsny. E, I e, na początku robili właśnie takie bezmięsne mięso. E, wysyłali je e, pocztą, można było zamówić u nich online, a w tym momencie... Ale, ale polską? Tak.
4: <laughs> o, to, jest, to, to, to właśnie nie wiem, czy przychodziło z do spożycia. Ludzie
6: chodzili głodni. E,
3: no, teoretycznie stali się bardzo popularni obecnie ich produkty są już w sklepach stacjonarnych. E, mają na swojej stronie listę e, wielu sklepów, ale są również w mm, markecie B1, oszą? Czy...
4: A są w Archełanie?
3: Nie, ale są w oszołomie.
4: A, no to, 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 nie, to, to super. E,
3: I słuchajcie, y, jakby fenomen tego polega na tym, że y, ich produkty rzeczywiście smakują jak mięso. Mają na przykład, słuchajcie, bezmięsny boczek i bezmięsny kebab
4: petarda. Ja, ja, ja czuję jak nie. część mojego serca właśnie umarła z powodu bezmięsnego boczku, naprawdę.
6: <głos> nie, my ostatnio będąc na, zakupie, wie, na zakupach w jednym z dyskontów, to właśnie Magda chwyciła paczkę kiełbasek wege. W... Z boczniaka. to
3: nie tej firmy akurat. Nie tej
6: firmy akurat, ale przeczytała skład. I... Boczniak. Tak, bardzo możliwe. No, I tak odrzuciła na drugi koniec sklepu.
4: Ja Jakby chwyciła zwykłe parówki, to tam też mięsa <głos> nie ma. No,
6: także. Przy zwykłych parówkach nie czyta składu. <głos> Po prostu wie, jaki tak. Słusznie, słusznie, dla ale zdrowia ja też, psychicznego to zdecydowanie. Tak. Ale
5: bo cały czas <głos> mówimy tutaj o produktach bezmięsnych. Tak. A ja y, gdzieś kątem przy, przyznaję, że kątem ucha, y, bo nie oglądam telewizji, ale, ale znajdowałem się w pomieszczeniu z telewizją, gdzie było National Geographic albo Discovery Channel, nie pamiętam. Y, nie, Discovery to było, i było o mięsie in vitro. Czyli mięsie wytwarzanym, bez y, potrzeby hodowania zwierząt ale takie prawdziwe mięso, mięso, nie? i u, gdzie umijany jest w ogóle ten proces yy, uboju, uboju. Nie e, I tak sobie pomyślałem, kurde, że czy, czy, czy to naprawdę nie jest genialne rozwiązanie? I e, wiem, że w pewnym momencie usłyszałem, ja mówię kątem ucha, więc może coś źle usłyszałem, ale że z największą przeszkodą są problemy bioetyczne. I sobie myślę, no, kurczę, no, ja rozumiem problemy bioetyczne, jeżeli to byłoby, ludzkie mięso mm. albo nie wiem albo coś związanego z ludźmi, ale kurde, no jeżeli jest szansa i przy dzisiejszym rozwoju technologii, żeby produkować mięso nie zabijając zwierząt, to, to gdzie jestem problematyczny tutaj, tak? Gdzie, gdzie tak. jest problem etyczny? Bo dla mnie problemem etycznym, większym problemem etycznym jest zabijanie zwierząt, a nie produkowanie mięsa yy, tylko i może do zjedzenia. No kurczę, jeżeli nauka poszła tak daleko, to korzystajmy z tego, a nie zastanawiajmy się, czy czy mięso
6: z próbówki nie cierpi.
5: Czy, nie to, no, nie? To, nie, czy, czy oni w ogóle zastanawiali się, czy to nie jest właśnie zabawa w Boga, produkowanie mm -hmm. y, mięsa, które nie żyje, czy, czy, czy nie wiem. No.
6: no na pewno lepszą zabawą w Boga jest rażenie pałką elektryczną. Tak, święciem, albo, albo, albo,
5: albo, albo produkowanie takiej ilości kurczaczków, które nawet nigdy nie chodziły, nie? Tak, tak. Bo no, a, no masakra, Ah, no, tak, tak czy inaczej, yy, myślę, że jest też szansa, nie chciałbym rezygnować z mięsa, ale gdyby była taka możliwość, to właśnie tu, tu bym upatrywał szansę. Nie? Kurcze, takie mięso, mięso in vitro. Ciekawe. Jak usłyszałem nazwę, to mnie, wow, taki, tak pomyślałem Co? sobie,
6: kurde, yy, trochę za grubo. No, no to
5: może, może <śmiech> trochę za grubo, ale jak usłyszałem, no, to wiesz, bo okazuje go, go, się, że in vitro, no, to... To po prostu jest pewien rodzaj jakiś hasło naukowe, mm -hmm. które, które ma bardzo szerokie spektrum. Coś się dowiedziałem w ogóle, w ogóle z tego. No, ale
2: kojarzony jest z jednym. Nie? Poczekaj, hmm. pójdziesz na niedzielną mszę, to dostaniesz informację, że będziesz grzeszył w momencie, kiedy będziesz jadł tego typu mięso.
5: Chłopie, a będę jadł tylko w piątek.
6: Tak też sądziłem. To tylko rybkę. A że rybka lubi pływać. A przy piątku to już w ogóle. To, 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 chlup, chlup, chlup.
0: No ale to, to teraz y, Lidl jakiś czas temu, parę dni temu dosłownie, ja tego jeszcze nie próbowałem, ale oczywiście kreacja na Facebooku Lidla jest jak zawsze genialna i z, y, y, przedstawili niemięsnego y, jeża. To znaczy, jeża, tak. To znaczy niemięsny jeż, przez esz jak jesz, odzjesz, ty go zjesz, ty go zjesz, 21% białka, 100% natury, czyli niemięsny burger, roślinny, zdrowa i przyjazna środowisku, a jednocześnie porządna dawka kalorii na obiad, czy na kolację, ja sobie chwalę, nie brakuje mi mięsa w ogóle. Ja nigdy nie byłem fanem tego, że ktoś mówił, że je na przykład pasztet z fasoli albo kiełbaski tam z czegoś. Ja nie wiem, nawet mam dalej chyba taki lekki problem z tym, że ktoś potrawy mięsne w jakby formie, O no to też już mówiliśmy już w którymś odcinku... Niekoniecznie mnie przemawia pasztet z fasoli, ale jakby, bo nie wiem, pasta z fasoli, to, to, bo to jest dobre, tak? Tylko czemu to się nazywa pasztet? Czemu to jest określone mianem pasztetu na tej zasadzie? Natomiast teraz naprawdę nie ma problemu żadnego w, w knajpach, w restauracjach, żeby, żeby zjeść coś bez mięsa. Nawet w burgerowniach pojawiają się właśnie burgery na bazie... Roślinne i są nawet Beyond Berger, chyba jest ta, ta, ta firma się nazywa, to jest nawet można sobie zamówić. W restauracji burgera roślinnego, który krwawi sokiem z buraka, tak? Bo jest średnio wysmażony na przykład. A jadłeś kiedyś wegesmalec, smalec? Bo coś takiego też widziałem na Tak, chyba Jadłem. To też z fasoli chyba jest na bazie fasoli, natomiast jadłem. Jak, spoko. spoko. Spokoju. Ja robię zarąbisty
4: smalec z fasoli, polecam. Ogólnie zapraszam.
0: Które to smalec jest, nie? To jest pasta z fasoli,
4: tak? To no to...
1: Twoja świnia się nazywa fasola? Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Dobra, jak zostajemy przy takich preekologicznych tematach, to moi studenci podesłali mi pewien pomysł na biznes, który jest realizowany właściwie. Ja się dowiedziałem o nim już, co prawda, po świętach, ale uważam, że jest genialny. Nazywa się Wypożyczanie choinki.
0: Słyszeliście o tym? Tak, bardzo tak. popularne i nawet marki samochodowe. W zeszłym roku na pewno Volvo, w tym roku również chyba grupa Volkswagen e, e, pożyczała choinki i oddawała kaucję, jak się zwróciło tam w pierwszym tygodniu stycznia do salonu z powrotem. A co ma to wspólnego z motoryzacją? No nie, ale to nie ma nic wspólnego z motoryzacją, natomiast no pokazuje jakby dbanie o środowisko. tak? No grupa Volkswagen miała pewną, nie taką małą aż w topę, jeśli chodzi o ich y, y, zanieczyszczenie powietrza przez ich samochody, jakie tam machlojki testowe, No a Volvo zawsze słynęło z pro konsumenckiej, pro bezpieczeństwu y, pasażerów i y, 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 y uczestników ruchu drogowego. No i również dbają o, o naturę, więc w ten sposób też chcą się do tego chyba przyczynić.
2: I co, na tych choinkach była metka Made in China?
0: Nie.
4: To nie były takie zapachowe, chcę nie, to się upewnić, które wunderbar powiedzieć w domu. Nie, ale temat jest ogólnie świetny. Wykopuję choinkę, tak? Wykopuję choinkę. Na dwa tygodnie do domu, to jest ważne, że tylko na dwa tygodnie, bo to jest taki czas, jak to by choinka... nie umiera jeszcze. Tak, dokładnie. Że jeszcze... Ono się jeszcze nie zorientuje, że coś się stało tak naprawdę złego, o ile nie będzie w tym domu jakoś super gorąco. I spowiem po dwóch tygodniach do ziemi. Także temat całkiem, całkiem sympatyczny i myślę, że akcję możemy promować przed następnymi świętami.
0: Ja bym wolał promować akcję, żeby nie mieć choinki. O! Znaczy, nawet w No nie <głos> no, ok, zapachowa to spoko, nie ale nie no, no, no nie, to ilość tego, co teraz jak się przejdziemy po, po osiedlach albo już wcześniej nawet, ale teraz w tym okresie yy, i faktycznie koło śmietników ilość tych drzewek, yy, to jest przerażające. Hasioków, nie? nie śmietników. No to u ciebie hasioków, u nas śmietników, yy, to, to widać, że to jest, to jest przerażające, tak? A, a naprawdę yy, no, okej, okay, nie kupujmy też sztucznych choinek, ale też, no, czy sztucznych takich, wiecie, plastikowych i tak dalej, ale można sobie przeozdobić mieszkanie inaczej na święta i też jest świątecznie. Impreza świąteczna też może być spoko, bez choinki.
2: Ja widziałem fajną choinkę, bez choinki. Na czym to polegało? W jednym z biur w jakichś korporacjach zrobili zdjęcia. Powiesili bombki na żyłkach i one szły, że tak powiem, z góry od sufitu i były w kształcie choinki. W sensie to widać, jakby to była choinka udekorowana, ale bez choinki. Wyglądało bardzo fajnie, minimalistycznie i bardziej ekologicznie.
4: O Takich patentów teraz jest całkiem, całkiem sporo. Ty mówisz, Pawle, że to jest przerażające, I dla mnie bardziej przerażające jest to, jak te choinki są wyrzucane na przykład z dziesiątego piętra przez balkon. <grym> no
0: to już, wiesz, patologia patologii.
4: Teraz
2: U -u 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 -u.
0: Bo, ktoś my, bo ktoś myśli może, że się od razu zasadzi, że tak się wbije, że od razu się ukorzeni, nie? Jak już padnie tak pionowo z dziesiątego piętra, to w tym momencie jest szansa, że ona tam już zostanie na dłużej.
1: Przedsiębiorcy z
0: wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Czas newsów w tym odcinku dobiegł
2: końca, natomiast e, druga część, jak pamiętacie, e, zwykle poświęcona jest naszym gościom, także teraz w stu czas dla was. E, powiedzcie mi, w ogóle skąd się zaczął pomysł na tego typu firmę i jakbyście mogli trochę więcej opowiedzieć o, o tym, czym się zajmujecie, no bo przy wstępie już wskazaliście,
6: natomiast fajnie jakbyście coś więcej dodali. I czemu Gruzja? Czemu Gruzja? E... To może zacznijmy od samego początku. W ramach takiego projektu wolontariatu europejskiego wyjechałem na właśnie roczny program wolontariatu do Gruzji w 2012 roku. I przebywając tam w takiej małej mieścinie w górach, gdzie uczyłem gruzińskie, dzieciaki angielskiego po rosyjsku, na tym tak mniej więcej ten program, program polegał, no zaczęliśmy, Magda zaczęła przyjeżdżać do mnie do Gruzji e, i zaczęliśmy szukać różnych, 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 różnych opcji związanych e, właśnie z końmi, ponieważ konno jeździmy od dziecka. E, no i stało się tak, że m, nasz znajomy zaprosił mnie do m, takiego do udziału w projekcie finansowanym przez Polski MSZ. E, projekt tyczył się rozwoju turystyki konnej e, w Parku Narodowym Bordzomi Haragauli. Projekt zakłada podniesienie standardów właśnie w zakresie tejże turystyki konnej. Przekazanie, tak w wielkim skrócie, bo to można by naprawdę godzinami gadać, przekazania całego know-how, jak się taki biznes koński robi w Europie, czy u nas tutaj w Polsce i pokazania na, przyk na przykładach przyjechali różni specjaliści z Polski właśnie do, 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 do Gruzinów na ten projekt i tam w ramach treningu pokazywali w jaki sposób na przykład prawidłowo werkować, czyli strugać kopyta, podkuwać te konie, jak je prawidłowo karmić, etc., etc., etc. I ci beneficjenci gruzińscy mieli przejąć ten, powinni według idealnej wersji przejąć ten cały know-how i przerobić, że tak powiem, na na, na na tą swoją gruzińską rzeczywistość. No i przy tym, przy tym projekcie właśnie pra, pra, pracowaliśmy. I tak się stało, że przejęli? No, i to jest ciekawa, ciekawy temat, ponieważ z 12 beneficjentów, tak mówiąc szczerze, to tylko jeden przyjął i, i właśnie przełożył to na te, na te warunki gruzińskie. Reszta otrzymała z siodła właśnie całą tą wiedzę, natomiast, natomiast no wróciła do tych swoich dawnych przyzwyczajeń. Także, 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 znaczy nie chcę tutaj demonizować, ponieważ chłopaki, chłopaki coś, coś tam w zakresie tej turystyki, styki konnej robią, natomiast to, co ten projekt zakładał, no to mogę powiedzieć, że w stu właśnie przejął tylko jeden, jeden jeden z tych beneficjentów. No i właśnie my się do niego udaliśmy pewnego pięknego razu z Magdą i Zapę do naszego przyjaciela obecnie, Kotego, a z Bakuriani i zaproponowaliśmy coś takiego, na co wpadliśmy, że mówimy, słuchaj, jakby pracowaliśmy razem tutaj przy, przy właśnie w zakresie tej te, tej turystyki konnej, my jeździmy od dziecka, ty masz konie, kurczę, może byśmy spróbowali coś, coś razem tutaj wykoncypować, tak? Spróbujmy, pojedźmy, może pojedziemy tam w te góry, może pojedziemy, pokaż nam jakieś trasy, może razem coś wymyślimy, no i tak krok po kroczku zaczynaliśmy ten, 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 ten swój projekt wdrażać w życie,
2: Miałem pytanie już, ale już mi ubiegliście, czy najpierw była pasja do koni, czy firma, ale to już mamy chyba ustalone.
6: Ale to można, to jest to jest zawsze bardzo ciekawe. Można, myślę, kilka słów o tym powiedzieć, że jak to, jak to wyglądało, że nie jeździmy tylko 3 lata, czy tam półtora e, roku.
3: Tak, no? no każdy z nas jeździ od dziecka, tak naprawdę. My również poznaliśmy się e, tak, na, na koniach, e, gdzie ja pracowałam jako instruktor, więc e, my doświadczenie z jeździctwem mamy już od od dziecka tak naprawdę. I uważamy, że jest to po prostu no, niezbędne też, żeby, żeby taki biznes prowadzić. Jeżeli chcesz prowadzić taki specjalistyczny jakiś biznes, skupiać klientów, którzy no, są w tym temacie dobrzy, no to uważamy, że jednak no, trzeba reprezentować dużą wiedzę, duże doświadczenie, no, żeby szczególnie w takich, że tak powiem, warunkach, tak, gdzie wyjeżdżamy często na drugi koniec świata, gdzie jesteśmy w, w górach, w dziczy, gdzie czasem nie ma zasięgu, trzeba po prostu jako przewodnik no, mieć, mieć wiedzę, mieć doświadczenie, Ojęcie. wiedzieć, jak doradzić na przykład, jak odpowiednio dobrać konie do dojeźdźców.
2: Jak zaopiepić o gumę, e, jak wymienić.
3: Tak, też na przykład jak zaopiekować się koniem chorym, tak? Jeżeli coś się stanie, to podstawowa wiedza weterynaryjna również jest Naszym zdaniem tutaj Potrzebna. bardzo potrzebne. Mhm.
2: A wracając już do samego biznesu, bo Michał, ty powiedziałeś, ten projekt był w 2012 roku. W firma albo ty firmy, bo nie wiem, kto był pierwszy. Yy,
3: razem od początku. Razem od
6: początku.
2: Yy, kiedy ją założyliście?
6: W, w Gruzji w 2014 roku, dokładnie 27 albo 29 września. Mhm. Tak, 2014 roku, czyli sezon 2015, yy, czyli pierwszym takim sezonem, gdzie faktycznie już jeździliśmy Konon, no to był, to w sensie był rok kiedy Tak, się, że... kiedy klienci przyjechali, to był rok 2015. Okej, okay, czyli firma była założona przez dwóch Polaków
2: w Gruzji. Tak. Jak to wyglądało? Patrząc na w ogóle rejestrację firmy, że, znaczy. Bo na pewno część słuchaczy ma różnego rodzaju skojarzenia, stereotypy być może związane z Gruzją, a być może to nie są stereotypy. Jakbyście też mogli opowiedzieć właśnie jak to wyglądało pod względem już takim formalnym, później jak to wygląda pod względem samego prowadzenia firmy w Gruzji, może jakąś anegdotę, kilka anegdot, mhm. kilkalaście. To,
3: to jest akurat bardzo ciekawe, bo może właśnie stereotypowo wszystkim się kojarzy, że to jakiś taki kraj zaściankowy i że otwarcie biznesu jest tam trudne. Otóż nie, słuchajcie, otwarcie firmy w Gruzji trwa kilkanaście minut.
6: No nam Góra zajęło kilka, może, tak? nam zajęło to kilka e, nam Ze względu godzin. na
3: to, że może no, nie byliśmy tak do końca przygotowani i na to, że jesteśmy Polakami, e, trwało to może trzy godziny.
2: A to była jedna jednoosobowa firma, czy to była spółka? To była spółka. spółka. A widzisz, Piotrze, no to w Polsce to trwa dłużej, bo niby Oczywiście. jest system 24, tak, A trwa dłużej. My, no.
3: no my mówimy tutaj już o realnym założeniu firmy. Tak, tak? od momentu, od, od momentu. Z... Naprawdę, od momentu jak, nie wiem, chcesz paść na pomysł, idziesz do urzędu, od razu to robisz. Nie ma, nie ma zbędnej jakiejś papierkologii. Tak, biuro... Najwięcej tak naprawdę nam zajęło przetłumaczenie naszych paszportów. Okay. Słuchajcie, bo musieliśmy znaleźć e, tłumacza, który ma uprawnienia do tłumaczenia z języka polskiego. Okazało się, że jest to po prostu pani, która no, zna łaciński alfabet. I dla niej e, przetłumaczenie e, mojego paszportu, e, czyli na przykład miasta Będzin i województwa śląskiego. śląskiego. Okazało się bardzo dużym wyzwaniem i tak naprawdę to zajęło nam najwięcej czasu, jeśli chodzi o zakładanie firmy.
2: To ciekawe, czemu w Polsce to tyle trwa, nie?
5: Niby 24 godziny... To też mają problem, żeby napisać Będzin i Śląskie.
2: A u mnie nie pisali Będziną. Będziną. Będzina.
6: Ale słuchajcie, w ogóle, tak jak Magda mówi, no Gruzja, jeśli chodzi o te kwestie biurokracji, z, praktycznie z, m, doprowadziła do tego, że, a, że tak jak jak właśnie Magda wspomniała, można w te kilkanaście minut czy kilka godzin założyć taką działalność gospodarczą. Według, jest taki ranking coroczny: Doing Business, Gruzja w 2018 roku. Zgadnijcie, na którym miejscu się znalazła? Właśnie w kwestii zakładania działalności gospodarczej. Nad którym nad Polską, czy nad którym? Nie, nie ogólnie. ogólnie Ogólnie. w rankingu. Od jeden tam do ileś miejsc. Pierwsza dziesiątka. Mhm, dokładnie. Ósme miejsca. Dziewiąta. Dla porównania Polska 27. Tak też myślałem.
5: No to mówisz o 2018? Tak. Spadliśmy na 40 w tym roku.
6: O! <laughs> Gratulacje. Demet. Brawo. Brawo! Bez duży Poza tym, jeszcze z takich kwestii technicznych, co istotne, w Gruzji nie płaci się. Podatków.
3: Podatków, tak. Żadnych. Żadnych. Nie, płaci się tylko podatek dochodowy. A nie tak. ma żadnych opłat za prowadzenie firmy, czyli na przykład my jako przedsiębiorcy, którzy tak pracowaliśmy yy, sezonowo, yy, no to jakby koszta yy, ponosiliśmy tylko yy, w tych miesiącach, w których zarabialiśmy.
2: WAD VAT, ZUS, coś takiego tam funkcjonuje?
6: <śmiech> e, znaczy, Już właśnie już tutaj miałem zapisane te stawki. E, już wam zaraz wszystko powiemy. Tak, ale nas jeszcze nie dorwali. <śmiech> Na przykład, e, jaka jest kwota wolna od podatku w Gruzji? To jest 100 tysięcy lari, czyli na Polski około 139 tysięcy złotych. W Polsce, nie wiem jaka to jest. <grywa> <nie, grywa> Przypomnijmy. <grywa> no <grywa> chyba, chyba 6. To...
4: Nie, no gdzie? Nie? Nie? No powiedzmy między 3 a 4, Chyba teraz nie wiem, czy nie, nie będzie to jakieś tam 3,5-4. Zasadna
6: <grywa> różnica. No. Dobrze. PIT 20%, w Polsce 18%. CIT 15%, w Polsce to jest 19%. A podstawowa stawka VAT 18% w Polsce, jak wiadomo, 23. 23. Także nic tylko przyjeżdżać na Kaukaz i, i, i robić biznes. Nie tak naprawdę ta biurokracja jest, jest ograniczona do minimum. Tak naprawdę my dostarczaliśmy naszemu księgowemu, który był najważniejszą osobą w naszej firmie, się śmiejemy, tej gruzińskiej, dostarczaliśmy plik dokumentów pod tytułem umowy z podwykonawcami a różnego rodzaju rachunki, cały system rozliczeniowy jest tam online. Także on raz w miesiącu właśnie, w, mówiąc kolokwialnie, wstukiwał w, w właśnie w, ten, w, ten, w, to, w te nasze rubryczki po, poszczególne stawki z tych, z tych umów. No i tam mu wszystko obliczało i... no To taka druga
2: Estonia prawie. E -Estonia, no, jeszcze,
3: jeszcze tylko, może jeszcze dodajmy, że y y jakby... Y tym, co trzeba koniecznie mieć przy założeniu firmy, to adres, na który jest zarejestrowana firma. Ale nie potrzebujemy żadnej umowy najmu, nie wiem, zakupu tej, tej siedziby. Wystarczy, że ktoś, nasz znajomy hmm? da oświadczenie, że w tym miejscu będzie prowadzona, no, zarejestrowana ta zarejestrowana. działalność, bo tak naprawdę hmm. potem całą korespondencję można kierować na inny adres.
2: Okej. Okay. Tutaj wolę jednak hmm... Wybić panów z błędu, no bo mówicie 3000. 3091 zł to była kwota wolna od podatku, moi drodzy, kilka lat temu. W 2018 roku to było 6600 zł. W zeszłym roku to była kwota 8000 zł. Także zaktualizujcie sobie dane w głowie. Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem. A patrząc na jakieś anegdoty, sytuacje takie, które wam się przytrafiły, też pod względem prawnym, księgowym, czy takie się gdzieś tam pojawiały na co dzień, czy też nie? Mm, prawnym, księgowym... Yy, Jakiś na nalot yy, ty pod tytułem kontrola? Yy. Nalot od razu, no. <śmiech> <Nalot>. <śmiech> tak, yy,
6: to znaczy... Yy, tak, w sumie mamy wrażenie, nie wiemy, ponieważ po pierwszym roku działalności zawiesiliśmy tą działalność w Gruzji, przenieśliśmy się po dwóch, po dwóch e, przenieśliśmy się do Polski, także może coś w tej kwestii się zmieniło, natomiast my, e, będąc przedsiębiorcami e, zagranicznymi, działającymi jako firma gruzińska, mieliśmy wrażenie, że o, no t, m, traktują nas troszkę, tak, obchodzą się z nami jak z jajkiem, tak, że, 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 że... E, że, że, że ten obcokrajowiec ma, ma mówiąc wprost, fory tak? w, różnych, w, różnych, w różnych kwestiach.
5: Mogę ci na sekundkę, Aha, tylko dygresja. No,
6: no, no. Żebyś nie stracił wątku. Y,
5: bo powiedzieli, że w, y, obchodzą się z wami jak z jajkiem. Aha. Ja mam wrażenie, że polskie urządy skarbowe obchodzą się z nami przedsiębiorcami jak y, z pomidorami w Hiszpanii podczas tomatiny. <laughs> Mogłoby tak być. Ale też miał ja
2: że właśnie, że z obcokrajowcami. Pytanie, czy z obcokrajowcami, czy nie mowa tutaj też, to, nie chcę trochę, że tak powiem, nas faworyzować jako Polaków, mhm. ale chyba Polacy tam są w miarę dobrze traktowani, patrząc na naród taki, który przyjeżdża, mhm. że lubią Polaków albo lubili kiedyś, nie wiem jak jest teraz. Mm. Lubią,
3: lubią, jak lubią, najbardziej. najbardziej. Jesteśmy lubią. bardzo dobrze traktowani przez Gruzinów, um, bardzo często się to spotyka w takich prostych sytuacjach, nawet na ulicy, tak? w taksówce, kiedy dowiadują się, że nie jesteśmy Rosjanami, tylko Polakami, bo te języki jednak są bliskie i czasem niektórzy się mylą. Od razu zmieniają, e, zmieniają podejście i od razu jesteś bratem, siostrą, największym przyjacielem. I rzeczywiście nie jest to sztuczne, e, bo e, no już coraz więcej osób też się o tym dowiaduje, że ta gruzińska gościnność e, istnieje i jest naprawdę taka bardzo e, sławna, się robi na cały świat, bo y, powiem wam, że w pierwszych latach, kiedy przyjeżdżaliśmy do Gruzji, mi było autentycznie przykro, bo y, spotykałam się z taką serdecznością z, y, ze strony Gruzinów, właśnie chociażby ze, ze względu, no przede wszystkim też ze względu na swoją narodowość, gdzie ja wracałam do Polski i mówiłam, no byłam w Gruzji i tak no, znajomi nie do końca wiedzieli, gdzie to jest, kto tam mieszka, co, nie wiedzieli nic o tym kraju, tak? A my jesteśmy naprawdę przez nich traktowani bardzo dobrze.
6: To z historią Sebastian, co pamiętam, e, są związane. Tak. tak, no to takie dwie, dwie kwestie. Gdy w 2008 roku w Gruzji była wojna pięciodniowa, to był konflikt między, między, między Rosją z a Gruzją z Osetią w tle. A to wówczas prezydent Lech Kaczyński z innymi przywódcami przyleciał właśnie w tym czasie tej, tej, tej wojny pięciodniowej do, do Tbilisi, do stolicy kraju. I tam na wiecu, na głównej arterii miasta, na Alei Rustawelego pod parlamentem dał wyraz swojego wsparcia. I mimo, że to realnie nic nie zmieniło w tamtej sytuacji, no to gruzini bardzo to pamiętają i szanują i na każdym kroku powtarzają, że, że właśnie jako jeden z niewielu postępów stawił się, tak, i stanął za nimi murem. I jeszcze druga taka kwestia, co mnie zaskoczyło, że wiele osób również zna tą historię, że po wojnie polsko-bolszewickiej, gdy bolszewicy przyszli właśnie na terytorium Zakaukazia, to, 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 no, jak to, jak to, bolszewicy, tak, wycinali w pień, czy, czy wsadzali do łagrów inteligencję, tak, i, i korpusy oficerskie i Józef Piłsudski jako naczelnik państwa, jako je, naczelnik jednego państwa europejskiego zaprosił właśnie oficerów gruzińskich z Armii Gruzińskiej na kontrakty. I no tak naprawdę uratował im życie. Nie? Dzięki temu, że ściągnął ich, ściągnął ich tutaj na, na terytorium Polski. I to było bodajże 114 oficerów kontraktowych, którzy walczyli później w II wojnie światowej właśnie w w ramach Armii Polskiej. Także i nie, nierzadko nie, 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 rzadko, nie wracali już do kraju, tylko właśnie umierali tutaj na, 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 na obczyźnie. A jeszcze
3: a propos właśnie pary prezydenckiej, to musicie wiedzieć, że w wielu domach w Grudzinie mają zdjęcia Lechaj i Marii Kaczyńskich,
2: Pomniki, bo są stawiane z tego Jest co pomnik
3: w Tbilisi Lecha Kaczyńskiego i również w Batumi, na takiej jest. głównej alei przy morzu, jest Rondo i cała Rondo, ulica, tak. chyba tak, czy Rond no właśnie Rondo? Właśnie, ja
6: nigdy nie wiem, bo to jest, bo jest tabliczka na Rondzie, a nie jest napisane, czy to jest Rondo. czy W każdym Rondo, czy to jest razie jest ulica.
3: to ulica Lecha i Mary <coughs> Kaczyńskiej.
6: Whatever. No ale patrząc na II
2: wojnę światową, no, nie bez przyczyny w końcu jeden z czterech pancernych to był Grigori. Dokładnie. Tak? Więc dla mnie to jest dziwne, że Polacy w żaden sposób tego nie kojarzą. To był przecież Gruzin, tak? w tak? tak, ten sposób to było przedstawione w filmie.
6: Nie, słuchajcie, jeśli chodzi, jeśli chodzi o tą Gruzję, to też my tak staramy się oddzielić to, co było kiedyś, a to, co jest teraz. Jeśli chodzi o zainteresowanie tą Gruzją, no jest to bardzo, w ostatnich latach jest to bardzo, ale to bardzo popularna destynacja Ogóle, nawet nie tylko wśród Polaków. Ogólnie Gruzja jako, jako destynacja turystyczna w 2000, to jest 2018 roku, według statystyk, Gruzję odminęło, odwiedziło, słuchajcie, ponad 9 milionów turystów. Są oficjalne statystyki. Sama populacja w Gruzji niecałe 4 miliony praktycznie dwa razy tyle osób, ile mieszka w kraju, przyjechało zobaczyć ten mały kaukaski kraj.
2: Czy, no, czy, słyszałem, spotkałem się z taką opinią, nie wiem, czy, czy potwierdzicie, czy zaprzeczycie, że powoli Gruzini mają dosyć, nazwijmy to, tych nalotów e, Polaków, no bo po, po, powstały tanie linie, które latają do Gruzji coraz więcej tak naprawdę Polaków e, lata tam, czy na narty, czy, czy na jakieś tam wypady turystyczne i powoli jakby, nie wiem, czy są Gruzini, nie, nie przyzwyczaili się jeszcze do tego, czy...
3: Wiesz co, ja bym nie powiedziała, że mają dosyć. Bardziej bym powiedziała, że to mm, Polacy czy turyści. <śmiech> Nazwijmy to po imieniu. E, no, no, no nie wiem właśnie no. jak to nazwać, dlatego że słuchajcie, mm, na forach e, e, takich związanych z, właśnie z turystyką w Gruzji pojawiają się wpisy na przykład Polaków również jaki to niewdzięczny naród, jaka masakra. Oni tak się naczytali o tej gościnności, a nikt ich nie zaprosił do domu, nikt im noclegu za darmo nie zaoferował i nikt ich nie przewiózł za darmo nigdzie na wycieczkę. No. I słuchajcie, to gnoje. jest skandal. No, to po, po prostu tak, bo oni tam przyjechali właśnie po to, żeby przez tydzień e, za darmo się stołować, spać i, e, i zwiedzać. No, bo to tak prawie tak się jak Anglicy, którzy
2: przyjeżdżają do Polski, do Krakowa na wieczory kawalerskie, też za darmo chcą pospać, no zwykle to się kończy takim no. drogim. On nie tylko
5: pospać nie chcą darmo. Po no.
3: Ale słuchajcie... Chcą też pojeść i... za darmo. Dokładnie, jeżeli... Jeżeli, na po. <coughs> jeżeli ci turyści odwiedzają y, same te turystyczne miejscowości, no to umówmy się, że jeżeli to jest wioska, która ma jakąś y, taką atrakcję turystyczną i tam przyjeżdżają tysiące czy kilkadziesiąt tysięcy turystów dziennie z całego świata, no to jakby nie są w stanie każdemu zaoferować nawet herbaty, tak? Bo po prostu ich na to nie stać. No z, dla takich, no kto pracuje w turystyce, to ma się dobrze, tak? I nie narzeka, no ale umówmy się, że no niektórzy ludzie na tym nie zarabiają, tak? Więc... Więc też, jeżeli ktoś jeździ tylko do takich turystycznych miejsc, to może się już spodziewać, że, że nie będzie tego, co kiedyś, tak, rzeczywiście. Ale jeżeli tylko odjedzie się kawałek do jakiejś wioski obok, do jakiejś wioski, która nie jest, nie jest popularna, to słuchajcie, naprawdę ciężko jest wyjść z domu. Jeżeli ktoś już cię jakby tak dorwie, tak, kolekwialnie mówiąc, zaprosi na herbatę, to już jest murowane, że poznasz całą jego rodzinę, historię, zjesz, wypijesz, czacza, czacza, oh. wino, Cinco de Mayo, tak i wszystko, <grym> e teraz pasa, y ale... i słuchajcie i marihuana. Bo? Od
6: 30 Just. maja czy 30 czerwca 2018 czy 19, bo mamy 2020. Ten o...
3: czas tak szybko leci. Ten
6: czas tak szybko leci. E... Naprawdę, spożywanie, spożywanie marihuany zostało zdepenalizowane i spożywanie? spożywanie oraz posiadanie na użytek własny, uwaga, do teraz nie Kilograma. Pamiętam, 70 gram albo do 100 gram i nie, chyba 70. 3, 70 gram i bodajże 3 krzaki.
5: A orientujcie się, jak można nostryfikować dyplom w Gruzji?
6: <śmiech> <śmiech> nie, ale specjalnie dla ciebie możemy się tego dowiedzieć.
5: <śmiech> Dobra, no. wiecie co, y ja podjęłem decyzję w tym momencie. Yy, Jadę do tak, na Tak, na, na zawsze. Będę jeździł na koniu, palił jointy i muszę się zastanowić się, jak na tym
6: zarabiać. Ale, ale
2: po
3: co? i to my spójrz może na... już nie będziemy zdradzać, więc...
6: Dokładnie, spójrz, spójrz na, nas, na naszą firmę. Nie no, żartuję. E, nie, a jeszcze wracając do tego, co Magda powiedziała. Wiecie, tutaj problem też moim zdaniem polega przede wszystkim na takiej ogólnej, roszczeniowej postawie, którą można właśnie zaobserwować. E, nie wiem, czy wśród innych turystów niż polskich, bo z takimi rzadko mamy w sumie do czynienia, ale wydaje mi się, że tutaj masa przewodników czy książek pseudo-podróżniczych, czy podróżniczych, również opiewa tą Gruzję na zasadzie kraj właśnie winem, mlekiem płynący, z niesamowicie gościnnymi ludźmi, tak, którzy oddadzą Ci właśnie ten ostatni kawałek chleba, podzielą się z Tobą tym ostatnim kawałkiem chleba, to wszystko to jest prawda. I faktycznie tak jest. I tak jak Magda mówi, pojedziesz gdzieś nie do Batumi, nie do Tbilisi, czy czy do takich bardziej uczęszczanych miejsc, tylko właśnie trafisz tak jak my na przykład jeżdżąc konno. No my nie jeździmy po takich miejscach, tylko jeździmy po jakichś zapadłych w górach wioseczkach, gdzie to nie tamci miejscowi są dla nas atrakcją, tylko my jesteśmy atrak atrakcją dla nich. Po prostu każdy wiecie, wyciąga telefon i nagrywa, nagrywa tych szalonych Polaków, którzy jadą konno. Jeszcze 99% to kobiety, tak, na tych koniach, gdzie w Gruzji, no nie jest to yy, tak, tak, tak popularna yy, sytuacja, żeby, żeby kobieta siedziała na koniu. Yy, i i o co w ogóle chodzi, tak? Ale, ale yy, i ci ludzie i ci ludzie faktycznie, nie wymuszenie, nie, nie pod publiczkę, nie po to, żeby z ciebie zedrzeć miliony lari, czyli lokalnej waluty, zaproszą cię pod ten dach, ale yy, no, ty jako gość nie możesz wychodzić yy, z takiej roszczeniowej postawy, tak? Że mi się coś należy, bo wy przecież jesteście tak zajebiście gościnnym narodem, że... Hmm. Oto ja cały na biało, nie? Więc, więc a czytając właśnie tak jak, tak jak tutaj Magda wspomniała, niektóre wpisy, no to, 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 to wiele osób wyjeżdżających tam właśnie wychodzi z takiego założenia. Oczywiście też nie chcemy generalizować i tutaj kogoś obrażać, ale no widzimy, że taka tendencja jest. Ale obrażamy. Tak, tak. <laughs> ale, ale nie chcemy, ale obrażamy.
0: Piotrek, słuchaj 16.05, 17 stycznia z Warszawy, jedna przesiadka 405 zł. Bukuj. W jedną stronę. W jedną stronę, nie? W jedną, w jedną.
5: I weź tam bagaż maksymalny. Ale słuchaj. A po co ci bagaż? Właśnie, Jak w jedną stronę to nie ma sensu. Do lasu się
0: <śmiech> drewno nie wiezie.
5: A, no, Dobra, do... a majtki, a majtki zmieszczę w kieszeni. Weź, weź bez bagażu w ogóle. Bez podręcznego, też, bez promocja widzę. Ale czekaj, bo tutaj
0: jest średnia, średnia ilość miejsca na nogi 76 centymetrów. No dobra, trudno.
5: Zwinę, ale... A ta, ty zwiniesz, a ja, a, ja, a ja se utnę. A ty kupujesz dwa bilety. A to wyleci się w dwójkę, tak? Kup Mariuszowi też. Dostaję od niego smsa. Ja też chcę, nie mówcie mojej yy, yy, Ja też chcę.
1: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
6: Ale słuchajcie, ciekawa, taka ciekawa sprawa. Nasz e, przyjaciel i partner biznesowy, e, Kote, który prowadzi w Kutaisi, e, hostel Kutaisi by Kote. zaraz po tym, jak właśnie Gruzja ogłosiła tą depenalizację, jako pierwszy w Gruzji, Gruzin e, ogłosił oficjalnie green tury, czyli śladami zielonego. Gdzie oczywiście nie jest to e, jakby głównym e, no, głównym punktem głównym programu, atrakcją. główną atrakcją, bo oczywiście główną atrakcją jest
2: wiadro.
0: <sadżantriszy> ja ostatnio widziałem pięknego, tak. piękny wrzut na murze, e, że palenie marihuany prowadzi do lodówki. <sadżantriszy> <sadżantriszy> Też to widziałem. A w Gruzji Brawo. takie Brawo. dobre jedzenie.
3: Brawo. 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 Ja tego główną atrakcją
2: tych green tourów jest lodówka. Dokładnie. I kuchnia gruzińska. Jak tutaj już wspomnieliście, wasz partner biznesowy, ale rozumiem, że no właśnie, nie robicie tego we dwójkę. Czy ktoś inny poza jeszcze dodatkowo tym waszym partnerem biznesowym wam pomaga w prowadzeniu tego typu firmy? I nie mówimy tutaj o marihuanie, tylko po prostu o, o ludziach. Tak, tak.
3: A pytasz o prowadzenie firmy w Polsce, czy już na miejscu, jak to mm -hmm. wygląda, jak to wygląda w, współpraca w, Gruzji, w
1: Gruzji?
2: Pewnie, no bo to też, żebyśmy jakby już może jeszcze powrócili i zamknęli tamten temat. Tak jak wspomnieliście, teraz macie zawieszoną firmę w Gruzji, ale uruchomiście firmę już w Polsce, prawda? Tak. Okej, okay. chcecie zdradzić, jaki był powód zawieszenia firmy w Gruzji,
6: czy... Nie, nie chcemy. <laughs> <laughs> Okej, okay. Do tego nie, pytania nie było. Nie, 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 nie no... W sumie nie, wiecie tak, tak szczerze, szczerze, bo Gruzja jest rajem podatkowym i, i ogólnie rajem. Natomiast... Mm... Troszkę, mm, troszkę, jakby mówiąc kolokwialnie, przejechaliśmy się na takich kwestiach księgowych i niezrozumienia niezrozumienia całej dokumentacji, tak? Czyli tak Czy na... nie
3: przejechaliśmy na... się. Po no... prostu tak naprawdę podpisywaliśmy <coughs> rozliczenia naszego księgowego, który miał 85 lat. Pozdrawiamy
6: pana Malchaza.
3: Który wszystkie dokumenty były szlaczkami gruzińskimi. Po
6: I przecinki
5: takim.
2: mu się myliły? E...
1: No, no, nie, przecim... no po prostu
3: Chodziło o to, że podpisujesz dokument, którego nie rozumiesz zupełnie, tak? i zdajesz jakby się, się tylko i wyłącznie na, na jednego faceta, który. którego który nie to jest, znasz tak do końca. I który też jest w wieku takim.
6: Że może umrzeć i co, i ty zostaniesz z tym wszystkim sam, a tych dokumentów było dużo. Może a...
2: nasz podcast z jacyś Gruzini słuchają? Polscy Gruzini. Także może jakiś tam księgowy by się znalazł. może za, Nie, może słuchajcie, te... też
3: zależało nam na dobrym ubezpieczeniu siebie, klientów, co w Gruzji nie jest popularne. Na przykład w Gruzji nie ma ubezpieczeń obowiązkowych samochodów. Więc również nie ma ubezpieczeń takich porządnych Wyprawko, dla firm tak turystycznych. Tak, więc nam też na tym zależało, żeby być jak najbardziej też przejrzystym dla naszych klientów żeby płatności były jak najbardziej yy, proste. Yy, i no tak.
6: i to tak, i to główne... główne w sumie, ja jestem główne księgowym,
2: tak. ale pytanie, czy nie dałoby się tego w jakiś sposób powiązać, nie? No, bo macie firmę w Polsce, ta firma w Polsce zleca firmie w Gruzji jakieś tam dodatkowe usługi, i tym sposobem? Wiesz
6: co kombinowaliśmy, kombinowaliśmy w ten sposób, ale naprawdę stwierdziliśmy, że otwierając spółkę Zo w Polsce i działając tam, że tak powiem, no właśnie i dla nas jest to najzwyczajniej w świecie prostszej i tak jak Magda mówi, dla naszych klientów tak samo, także, także, także tam jest ta spółka zawieszona, a my jako, jako, jako spółka Zo Polska sobie działamy. I, I nie jest źle, tak jak wiele, wiele osób nas przestrzegało przed tym, nie pojebani, nie otwierajcie. Tak, tu można.
0: Tak, tak,
4: dobrze.
6: Tak. Tu trzeba, tu trzeba. Dobrze. Bo to, to, jest
5: bardzo, to jest bardzo dobre określenie dobrze. ludzi, po... którzy otwierają biznes w Polsce. Dokładnie. Taak, taak.
6: Po, tak, powtórzę, pojebani, taak. Otwieracie, taak. Otwieracie, otwieracie. Nasz biznes podcast nazywa się Pojebani z wyboru. Taak. Nie, taak. słuchajcie, nie jest tak źle. Naprawdę nie jest tak źle. Także jak jesteś uczciwy, płacisz podatki, a podatki, jak nasz dobry znajomy powiedział nam ostatnio w Mongolii na wyprawie podatki trzeba płacić, to jak płacisz, to jest okej. Okay.
5: Ale y, teraz zacząłem się zastanawiać, czy Andrzej Rosiewicz przypadkiem nie myślał o Gruzji, śpiewając, czy czuje pani czaczę, czy czacze pani zna, ja pani wytłumaczę, co, zna, co znaczy czacza, cza, cza. I y, to nabiera zupełnie innego znaczenia, prawda, w Gruzji. A powiedzcie mi, a wina jak?
3: Dobre, wina to ktoś... tam jedno, ale koniaki.
6: A koniaki są
5: zajebne.
3: A nie bo, koni. My,
6: nie, bo my nie lubimy ten, bo my tak średnio za winami, ale, ale yy, no co, no szczery mam być. Nie, gruzińskie wina są bardzo pyszne. <śmiech> a koniaki nie, tak? Co? Koniaki są... Koniaki tak, koniaki bardzo. Nie, a jeśli chodzi o, o wina, to serio, serio są świetne, w ogóle są wyrabiane taką metodą w... Kwali czyli tak, czyli wyciśnięty sok z winogron jest zlewany do takich glinianych stągwi, właśnie rzeczonych kwewri zakopanych w, w ziemi, razem z całą tą pulpą, w zależności czy czerwone, czy białe wino. No i tam cały proces trwa kilka miesięcy, ono tam musi mhm. troszkę sobie pooddychać, później się po bodajże miesiącu zapieczętowuje, to kwewry od góry. No ono... ważne,
3: że w Gruzinie piją młode wina, tak? tak to jest też to jest. duża różnica między takimi winami, które znamy... Tak,
6: tak, i to są wina niepasteryzowane, w sensie full, to jest full natural. Po, przynajmniej według gruzińskiej metody powinien być full natural, czyli oni nie dodają cukru, nie dodają drożdży, nie dodają jakichś siarczanów, nie dodają
1: wody. E, wszystko to się dzieje w tej glinie mhm. samo. Nie? Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Dobra, bo my tutaj robimy sobie fajny odcinek o pasji, piciu, o tym jak fajnie jest w tej grusji, <laughs> jak trzeba być porąbanym, żeby prowadzić spółkę z o. No ale... zejdźmy na ziemię. Tak, dokładnie. Podcast jest biznesowy, więc idziemy do biznesu. Czy to się opłaca? Bo, um, rozwinę pytanie, chodzi o to, że um, często prowadzenie biznesu opartego o swoją pasję, a u was tak to dokładnie, tak podróże, konie, do konie jeszcze dojdziemy, spokojnie. Mm -hmm. <laughs> e, no to, je, to jest wasza pasja, no i, i wtedy tracimy bardzo często ten, um, taki biznesowy charakter, wiecie, no że jednak adien od no to jednak ma zarabiać wow. i, i ma, ma się spinać. No i czy da się na tym zrobić, bo sobie przejrzałem szybko waszego Facebooka i to nie są najtańsze wyjazdy, jakie można, z jakimi się można spotkać. Nie, nie mówię na konie, ale ogólnie, tak? Jak mm -hmm. porozumiemy turystykę, mm -hmm. no to te ceny są takie fajne. Ale za to najlepsze. A nie, no to, to na pewno. Właśnie, nie, no chciałem was o, o, o hmm. Jak tutaj wygląda poszukiwanie klientów? To jest z waszymi klientami? Jak to wygląda od strony takiej biznesowej bardziej? Y to może zacznij.
3: Pierwsza część pytania.
4: Tak jest, tak. To jest rozbudowane <głos> pytanie, innych nie zadaję. Yy,
3: więc tak, yy, my przede wszystkim wychodzimy z takiego założenia, że nasze wyprawy, mimo że to są konne wyprawy że jest to przygoda, i yy, są to wyprawy all inclusive. Czyli okay. jest y, tam zawarte już wszystko. Przyjeżdżasz do nas, y, odbieramy cię z lotniska i tak naprawdę możesz nie wydać ani złotówki na miejscu. Jest, y, w cenie jest alkohol w dowolnej ilości. Jest... Y, Piotrze, <gry>
4: Piotr, tak, jest,
3: jest wszystko zapewnione. Widzę na komórce Piotra,
5: składa rezerwacji. Uważajcie, no. uważajcie, bo ja znam takich... Yy, nie ja, ale do znajomych znajomego i, i ktoś kogo, 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 kogoś, kogoś, kogo zna. Mariusz?
4: Tam. Ma I Mariusza się nie to ma, Mariusz. to Mariusz. No bo to powiedzmy, właśnie, że Mariusz to to Mariusz, to
5: Mariusz. Mariusz, mi, Mariusz. mi opowiadał, że kupił sobie kiedyś w czasie all inclusive ze swoją żoną i po dwóch dniach mu cofnęli to all-inclusive, bo powiedzieli, że jeszcze nikt przez dwa dni nie wypił tyle, a on, a on ma dwa tygodnie tam być i powiedzieli mu, nie, nie, nie to, to, to yy, anulowali mu to all inclusive bo yy, on był przed otwarciem w barze i jak zamykali to ostatnim gościem cały czas że sam się w barze on przyleciał, to jest taki totalnie blady i mówię, Mariusz, gdzie ty byłeś? w Tunezji I Ja mówię, chłopie, ale ty ale w ogóle nie, nie, się nie opaliłeś
4: nie, ty łyset ty, ty nie do końca zamieniać to bo widzisz, on miał bagaż podręczny taki 32 kilo i on tam włożył takie duże baniaki
5: i on po A jał po prostu... jeszcze na All Inclusive. Tak, i on
4: te baniaki po prostu szedł do baru, co nie i prosił o flaszkę, po czym brał i do baniaka, co i brał i do baniaka i potem wrócił z pełnymi baniakami
6: do nas. Ale to u nas na przykład, jak jesteśmy już przy temacie alkoholu, alkoholowym zawsze i jego, zawsze alkoholu. jesteśmy przy temacie alkoholowym i jego przerobie, e, to nasi pracownicy, którzy, no Magda zaraz do tego, do tego dojdzie, którzy robią zakupy na właśnie, na taką wyprawę, e, no m, kupują powiedzmy tam nie wiem, 20 litrów czaczy, czy czasami 40, 20 litrów wina. Zawsze się nas pytają, czy na, na przykład. Na osobę? Jest... E, oczywiście, na parę. Na parę osób. Na parę osób. <głos> I, e, I na przykład, e, gdy po jednym a były takie grupy, gdzie po dniu na przykład kończyła się, kończyło się całe wino, albo po dwóch dniach kończyła się cała czacza, to słuchajcie, nawet Gruzini łapali się za głowy na zasadzie, że ile ci Polacy piją, że słuchajcie, skończyła nam się czacza. Musimy szukać tutaj, gdzieś jechać 50 kilometrów po, po czacze, ale nie wiemy ile w tej, w tej budzie będzie tej czaczy, także, e, także jest przerób, jesteśmy na to przygotowani i jest to wpisane w ryzyko. Okay, czyli all inclusive.
2: Tak mi się przypomniało, kiedyś organizowałem majówkę dla studentów w Chorwacji, dwa autokary jechały, trzy, trzy nawet, Polaku Dojechał jeden na trzech kołach jeden i dojechał. tym płonął.
0: A tamte nie dojechały, bo brakło paliwa w baku. Nie.
2: Tak, tak nawiązując do tego, tego alkoholu, to po, my, my tam byliśmy chyba 10 dni, mieliśmy być 10 dni, faktycznie tyle byliśmy, ale po trzech dniach w mieście zabrakło alkoholu. W ogóle w całym mieście. Po prostu zabrakło. Wykupili cały możliwy alkohol, jaki był. Zostały same małpki na stacji benzynowej, które też się skończyły. No i trzeba było jeździć daleko, daleko. no bo no niestety to było jeszcze przed sezonem turystycznym, bo to była majówka. No i jak to może, że dla studentów zabrakło alkoholu. Nie?
4: Ale wracając do biznesu. Znamy ten ból. Tak, tak. Wracając do biznesu. All inclusive. Zdarza się jeździć daleko, jeśli ktoś coś wypije.
3: E Dobrze, dalej kontynuując. Słuchajcie, nasze wyprawy są no, all-inkluzyw nie tylko pod względem wyżywienia i picia, ale również tego, jak organizacja na takiej wyprawie wygląda. Czyli na przykład jedziemy na wyprawę górską, śpiemy pod namiotami, więc każdemu może się to kojarzyć od razu, że ojej, ja nie dam rady, ja nigdy nie rozkładałem namiotu i tak dalej. Nie
6: krzesłem, mm, ognia
3: na tak, ognisko. Słuchajcie, i my z racji tego, że jak najbardziej chcemy, żeby nasi klienci po prostu jak najwięcej czerpali z tej przyjemności jazdy konnej, e, która no, zajmuje większą dnia, e, po prostu organizujemy to w ten sposób, że e, mamy całą ekipę obozową. Więc e, przyjeżdżając e, już na miejsce takie noclegowe, e, wszystkie namioty są rozłożone. Mamy namiot jadalny, kuchenny, osobną siodlarnię. E, mamy osoby, które, e, mamy e, osoby, która gotuje dla nas, e, która e, na przykład ochrania nas w nocy, co też jest e, Dobra nie Ten, spotykane ten na temat na rozwiniemy, innych. bo to mnie ciekawi.
4: E, ochrania w nocy? E, ale co, że... Wilcy. Wilcy? Ale, ale wilcy
6: ludzie, czy wilcy wilcy? Wilcy ludzie i Wilki wilk, i wilcy wilcy. Nie, <laughs> nie, nie oczywiście naprawdę. nie. Chodzi, chodzi, chodzi tak naprawdę o zwierzęta i o psy pasterskie, ponieważ w tym regionie, w którym działamy, czyli w samce Javaheti, to jest południe Gruzji, tam na letnie wypasy, tak zwane rydyki, przychodzą pasterze z Gruzji wschodniej, z Kacheti, który to region jest bardzo gorący, jeśli chodzi o te miesiące letnie, tam dochodzi temperatura do 40 stopni i także od maja do października właśnie pasterze ze swoimi rodzinami i całymi stadami, które liczą nierzadko kilka tysięcy sztuk e owiec, baranów, przychodzą właśnie idąc 9-12 dni na, na, na południe właśnie do tej samskiej drzewa heti, na letnie wypasy a tam gdzie, tam, gdzie owce, tam i wilki. Także, także, także po prostu chodzi, no dmuchamy zawsze na zimne, tak? By, było kilka sytuacji, że, że takie wilki nam podchodziły pod, pod obozowisko, no ale właśnie od tego jest nasz przyjaciel Gio, który, który właśnie trzyma wachtę od, od zmierzchu do świtu, siedząc przy ognisku i robiąc robiąc obchód co jakiś czas. Robi hałas. Robi hałas, tak. Czasami strzela na, na postrach w w, w, w powietrze, także no, podchodzą nam też szakale, y, jakieś tam liski. Szakalaka. Okej, okay, wow. Znaczy, jak opowiadałaś o tych namiotach i tak dalej,
4: to ja sobie Aha. zupełnie inaczej wyobrażałem takie wyprawy. Aha. A jak tak ciekawe? No właśnie, bo mo, mo... To, to,
6: jest, to, to jest również tak, dla nas ciekawe. Tak, tak,
4: dokładnie, Ja sobie wyobrażałem, to w ten sposób, bo by tam było coś takiego, że limit 100 kg tak, na, na osobę można wziąć, dobrze widziałem. 100 litrów.
0: <śmiech>
6: siebie.
3: 100, 100 kg w siebie można wziąć. 100 kg
4: w tak. siebie można tak. wziąć. Okej, okay, a bagażu?
3: Dowolnie. Dowolnie. Dlatego, że Bagaż jest również w. Przetransportowywany... Ciężarówką. Bagaż nasz jedzie... Okej, okay,
4: dobra, że tak na przykład jak Róbiez... są czasami spływy kajakowe, że nie, nie ma się ze sobą rzeczy, tylko one sobie przyjeżdżają no. na miejsce kolejnych noclegów. Okej, okay, dobra, to, to już rozumiem. Bo ja myślałem, że my jedziemy tymi końmi z tym naszym bagażem. Że wszystko, mówię... wszystko tak, na, na, na sobie. sobie nie, nie, na, na że, wiedźm, że, nie, że, że, że pasmy... okej, okay, no mówię, no może to jest koń po prostu wiemy. jakiś tam, który jest trochę obładowany i ten. Okej, okay, dobra, to, to sobie jestem w stanie już wyobrazić. Ehm, I myślałem, że po prostu z miejsca na miejsce, no i mam namiot, to, to muszę sobie go rozłożyć. Dobra, no to potem trzeba rozpalić ognisko. No, dobra, jakaś pucha, dobra i jemy. I w ten sposób wyobrażamy no sobie. No właśnie, właśnie, tym, właśnie tym, tym się
3: też różnimy. Tym się, tym się też e, wyróżniamy. Dlatego, że no również są takie rajdy, tak, gdzie musisz sobie zabrać na przykład jedzenie z Polski. Czyli co Czy, możesz sobie zabrać? też tak. Zupki chińskie Dokładnie. i kawanosy, A u nas no, staramy się, żeby jak najbardziej poczuć też ten klimat e, gruziński. E, więc e, nasza kucharka gotuje nam właśnie tradycyjne gruzińskie potrawy. A czy kuchnia gruzińska e... jest wega? Jest też taka oczywiście. opcja. Jest bardzo dużo potraw wegetariańskich, dlatego, że oni Wino. też... Wino. Tak, <laughs> na przykład. <laughs>
6: No. I wiecie, i nie wynika to, nie, ten all inclusive nie wynika z tego, że naszą grupą docelową są osoby, które, no nie wiem, jeżdżą tylko na all inclusive. Nie, absolutnie nie. To, co Magda zaczęła mówić, czyli, czyli właśnie to rozkładanie namiotów, ta kwestia zapewnienia właśnie tych posiłków gorących, tak tego, że, że te, ten cały, te całe nasze obozowisko, plus bagaże jadą nie konno, a, a ciężarówką, związane jest z tym, że a zwracamy uwagę na dwie, znaczy na trochę więcej rzeczy niż dwie, ale teraz powiem dwóch, na dobro i bezpieczeństwo koni oraz bezpieczeństwo i komfort klientów, czyli okej, okay, Właśnie, jak jest ładna pogoda, dojeżdżasz na jakieś miejsce wyznaczone, możesz sobie oczywiście rozłożyć namiot, rozpalić ognisko, ugotować i z tego jest fan, ale trzeba wziąć pod uwagę e, jedną rzecz, że to są góry, tak? a w górach ta pogoda może się zmienić kilkukrotnie w ciągu kilkunastu minut, co praktycznie przeżywamy w każdym sezonie, wielokrotnie jest to dla nas pewna stała, także w sytuacji, kiedy na przykład pół dnia leje, bo takie dni również się zdarzają. To naprawdę jedy... ostatnią rzeczą, o której myślisz, przyjeżdżając na miejsce e, wyznaczone obozowiska, jest to, żeby rozłożyć namiot, żeby zgrabiałymi dłońmi, tak, roz, rozpalić ognisko. No po prostu sobie tego, no my sobie tego nie wyobrażamy, a co dopiero klienci, którzy płacą jakąś tam stawkę, żeby, żeby przyjechać, poczuć tą przygodę. My to nazywamy
4: często. Nie robicie, a nie robicie takich numerów, że na przykład. E podejrzecie tam w, pod, pod jakąś dolinkę i wiecie, że za, za, nas, za następnym tam z wzgórzem gór, jest już obóz i wy nagle, no dobra, to miało mieć miejsce gdzie mniej nas czekać, no dzisiaj nie podjechała ciężarówka, więc wiecie państwo, no, trzeba się przytulić do konia i generalnie tak spędzamy noc i obserwujecie nie. tylko to przerażenie wśród klientów, po czym nie, no he, he tam wszystko czeka.
6: Nie, bo sami jesteśmy przerażeni, czy to faktycznie tak nie będzie. Nie, nie, głupi żart, zawsze wszystko jest na, na czas rozłożone, chociaż e, dwukrotnie, w zeszłym roku i dwa lata temu było tak, że no, przyroda wygrała, natura wygrała z nami, e, to znaczy w takim mega wiecznym miejscu, gdzie wiedzieliśmy, że wieją bardzo porywiste wiatry, e, no, nasza ekipa obozowa miała problem z rozłożeniem e, tego dużego namiotu bankietowego i nawet tych małych właśnie turystycznych namiotów, e, także po prostu musieli zaczekać na nas, e, żebyśmy, no właśnie, bo to jest taka sytuacja troszkę podbramkowa, dzwonią na zasadzie słuchajcie, co robimy? Mówimy, no to poczekajcie, rozłóżcie tyle, ile jesteście w stanie, czy tam wyładujcie rzeczy, a my przyjedziemy i zaanimujemy sytuację, że po prostu potrzebujemy kilkunastu par rąk do, 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 do rozłożenia takiego ogromnego namiotu, no i po prostu to zrobimy, także e, i w jednej, w drugiej sytuacji było tak, że e, była herbata, była jakaś zagryzka, była czacza i właśnie na zasadzie klienci, klienci sobie, klienci, klientom polewaliśmy, bo my w pracy nie pijemy, e, i tak samo nasza ekipa, e, i i, i wszyscy po prostu radośnie rozkładali te, te namioty. Nie? Także, nie, bo, także... bo to też jest
4: fan, prawda? Dokładnie,
6: dokładnie, ale mówię w kontrolowanych warunkach, nie? Tak, w, kontrolo tak, w kontrolowanych tak, tak, warunkach, także my wychodzimy z założenia, że wszystko jest super do pewnego momentu, a żeby człowiek mógł maksymalnie właśnie cieszyć się z tej, z tej jazdy konnej, z tego, że jest w Gruzji, czy w Mongolii, czy w Hiszpanii e, i, 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 i podziwia to wszystko, co jest wokół i cieszy się tą relacją z koniem, no to fajnie, jak przyjeżdża i, yy, i już jest, kurczę, wszystko gotowe, nie?
4: Jasne. Nie, ale wiadomo, tutaj nawiązując do tego mówię, że ludzie mm, też się z tego cieszyli, tak? No ja, I płacą za emocje bardzo często. Ja tak. nie dziwię się, że przypuszczam, że tam ten pan ochroniarz, jeśli przez cały wyjazd żaden szakal nie podchodzi, do przynajmniej ostatniej nocy sobie poszczela w powietrze, no. żeby powiedzieć, że tam, panie, no takiego nie to wiadomo. ja w życiu w Gruzji jeszcze nie widziałem, Dokładnie. ale... Prawie miał był w namiocie, ale na szczęście nie.
6: Dokładnie. Poza tym w Gruzji pije się, właśnie szczególnie w górach, z gils, czyli z tych, z tych łusek, znaczy z tych łusek, które hmm. zostają po wystrzeleniu naboju, także tam się właśnie nalewa czaczy. Pije się również ze strzelby, to znaczy taką strzelbę, taką dwururkę się rozkręca, wkłada dwa, wkłada dwa palce od dołu w te dziurki, nalewa się wino, wznosi się toast i wypija lufę. Oj, tam no właśnie, już, już
5: chciałem powiedzieć, że już wiem, skąd się wzięło. Chodź na lufę.
6: <laughs> Okej, okay, ale wrac,
2: wracając do biznesu. Kto, naj, kto najczęściej korzysta z tego typu usług? Jak, jacy to są klienci? E,
3: to są klienci bardzo różni. E, <laughs> przede wszystkim... E, My mamy szczęście do fajnych ludzi i to jest, to jest też super w naszej pracy, że jednak dzielimy tą pasję z naszymi klientami. Więc niezależnie od tego, czy oni mają 17 lat, czy mają lat 60, bo takie osoby też do nas przyjeżdżają, to zawsze po prostu jesteśmy w stanie znaleźć wspólny temat. Grupa tak samo jest w stanie się zintegrować, dlatego że, że właśnie łączy ich ta wspólna pasja najczęściej, słuchajcie, przyjeżdżają do nas kobiety. I to jest, to, to, to tak trochę było dla nas zaskoczeniem na początku, bo, bo, bo spodziewaliśmy się, że jednak te warunki mogą przerażać, tak? Które sobie można bardziej nawet wyobrazić, tak? Bo jednak okazuje się na miejscu, że, że, to, jest, że to nie jest wszystko takie, takie trudne i, i tak naprawdę dużo rzeczy jest przez naszą ekipę kochaną załatwiane. Ee, ale właśnie to kobiety przeważają ee, i w, bardzo często jest też tak, że jest to dla tych kobiet e, taki pierwszy wyjazd bez rodziny na przykład od wielu lat. Dlatego, że no, zazwyczaj jeżdżą na wakacje po prostu z dziećmi, z mężem gdzieś, gdzie próbują znaleźć wspólnie jakby tą, mm, to, e, ten, tą formę wypoczynku, a tutaj jednak e, jest ta pasja, ich wygrywa i jadą właśnie na, na taką wyprawę same. Mhm.
6: E, tutaj jeszcze m, tylko dodam, że m, my generalnie od samego początku celowaliśmy w osoby, które, e, w grupę odbiorców, e, którzy jednak mają coś z końmi wspólnego, to znaczy, a, bo... Właśnie. Takie wypady można też podzielić nie u nas, tylko ogólnie rzecz biorąc na dwa rodzaje, gdzie konie styl, gdzie jazda konna jest tylko jedną z atrakcji na, 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 na jakimś tam wyjeździe i wówczas organizator no, nie dba o to, czy, 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 czy człowiek potrafi jeździć konno, czy nie. Sam, organ, mówi organizator, też nie ma o tych koniach bladego pojęcia, więc to... W, no, no, Różnie, no różnie, no różnie wychodzi, tak? Nie, nie zagłębiajmy się w ten temat, ale a, albo właśnie rajdy, które są organizowane stricte dla, dla osób jeżdżących. Nie jest tak, że musisz być turbowytrawnym miejscem, żeby, żeby wziąć udział w takiej wyprawie, co życie pokazało i, i doświadczenie, ale faktem jest, że no jednak kilka razy na tym koniu siedzieć powinieneś
0: właśnie miałem pytać o to, czy, czy trzeba być przygotowanym jakoś właśnie pod względem, bo jednak no, przejrzałem sobie teraz y, y, hmm. y, praktycznie wszystkie y, y, kierunki, które y, oferujecie w Gruzji, Aha. no i tam to większość tych dni jest na konno, tak? Tam pierwszy i ostatni przeważnie nie, tak? Mhm. Na, 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 na,
3: no bo to, to,
6: tak. bo to, bo to główne.
3: Przede wszystkim e, specyfika rajdów e, Gruzji jest taka, że są to rajdy górskie. E, więc też e, samo podłoże nie pozwala na rozwijanie jakichś takich dużych prędkości. E, to jest po pierwsze. Po drugie, e, konie gruzińskie są wychowywane w, w innych warunkach niż, nam się to w Polsce, e, niż, niż jest to w Polsce po prostu. Konie tam chodzą wolno, chodzą po górach, nie ma pastwisk. Są po prostu konie wypuszczane i chodzą e, sobie wolno. E, i no, jest to bardzo duża różnica w jeździe na takim koniu. Dlatego, że ten koń niczego się nie boi, nie płoszy się. W Polsce na przykład jak się wyjedzie na koniu, który stoi przez większość czasu w boksie i on zobaczy łąkę, no to dla niego po prostu nie ma hamulców. tak? Ale na koniu w Gruzji robi to większego wrażenia. Więc nasze gruzińskie rajdy mogą być również przeznaczone dla osób, które nie są wytrawnymi miejscami. Oczywiście trzeba posiadać podstawowe umiejętności i yy, yy, trzeba mieć dobrą kondycję fizyczną, no bo tutaj jakby mówimy o kilku godzinach spędzonych w, na koniu. Słucham? Ja, ja,
5: ja mam yy, kapelusz i ostrogi.
3: Yy, wymagamy jazdy w kasku.
5: No Założysz sobie kapelusz na kask. <głos> o. To będę wyglądał śmiesznie. Nic nie nie zmieni, pierwszy nie, nie ostatni. <laughs> <laughs> yy, nie, to jak nie można w kapeluszu i z ostrogami, to, to, to ja zaczynam się poważnie zastanawiać. Ja myślę, że zostanę Oj. w bazie i ja też będę miał tam co robić. <laughs> A można jeździć
0: tam ciężarówką, na przykład z tymi bagażami?
3: Można, można jeździć, można jeździć kładem na przykład. A
5: można jeździć po czacze po prostu? <laughs>
6: Ale, ale, Jeśli
3: będzie właśnie... ciągle brakować, to jak najbardziej.
6: Ja nie wiem, cały czas o tym alkoholu, ale tak. była ekipa, która zresztą naszych tam takich znajomych, którzy, którzy powiedzieli, że oni jeżdżą całą, całe życie razem, ale w tej ekipie jest jedna osoba niejeżdżąca i ta osoba zajmuje się zaprowiantowaniem płynnym. Także właśnie w bodajże Bartuś, Bartuś, tak, Bartuś jeździł z naszym kierowcą e, ciężarówką i, i, i właśnie jeździł od sklepu do... E, do, do to do, to tego. jest
0: pomysł, Piotrek. A ta ciężarówka ile ma miejsc jeszcze tak dodatkowych? Wyjąłeś
5: mi to pytanie usta. To, to,
6: to jest, słuchajcie, taka radziecka, radziecki gruzawik, gaz 66, są w, oprócz kierowcy dwa, półtora miejsca. No, to by z
0: Piotkiem to elegancko na, na kolanka na pół, w ogóle.
6: Na półtora gościa, bo pół, pół, pół gościa siedzi na tym, na na, na silniku, więc to się trochę Doskonałe. grzeje. Doskonale. E, Piotrze,
2: ciepło ci będzie. Mhm.
3: Także, słuchajcie, też oferujemy A. różne rajdy, tak? Dlatego, że e, na przykład te rajdy, które mamy teraz nowe, e, Oman, Mongolia i Hiszpania, U. są przeznaczone już dla jeźdźców zaawansowanych.
0: Ale Gruzja, rozumiem, na spokojnie można sobie... Gruzja jest na spokojnie,
3: ale też e, to jest e, też fajne na tych rajdach, że i takie i takie osoby znajdą, znajdą sobie coś dla siebie. Jak nie, na dlatego to że nie mówię o osobach zaawansowanych A, okay. i mniej zaawansowanych na koniach, dlatego że jak najbardziej też jest możliwość galopów dzikich również. Mamy różne konie naprawdę, więc mamy w Gruzji mamy bardzo dużą już stawkę koni z którymi współpracujemy na stałe, więc jak najbardziej można i, i, i dla osób, które chcą szaleństwa i dla osób, które chcą spróbować tego sobie na spokojnie przejechać, taki rajd, również jest taka możliwość. Galopy u nas nie są obowiązkowe. Jest możliwość jechania bardzo szybko, a jest możliwość na przykład spróbowania z instruktorem sobie na spokojnie e, takiego galopu, albo w ogóle można zrezygnować.
6: Dokładnie. I jeszcze tutaj w, w, kontynuując odpowiedź długą na twoje pytanie, e, jest tak, że bardzo często spotkamy się z sytuacją, że ludzie e, zapisując się na taki rajd mówią nam uczciwie, że, e, że słuchajcie, ja nie potrafię jeździć konno, ale mam jeszcze kilka miesięcy do, do czasu wyjazdu i czy dam radę? No i my oczywiście wówczas dajemy wskazówki na co powinien zwrócić uwagę i że jeśli faktycznie uczciwie będzie regularnie trenować to powiedzmy chociażby raz w tygodniu to da radę. Bywały osoby, które siedziały kilka razy na kąt, pięć czy sześć razy i, i w ogóle się nie bojąc, bo to też bardzo dużo ma, ogromne znaczenie ma podejście, wsiadały na takiego konia, my wiedząc, że jest to osoba początkująca, dawaliśmy konia dla osoby początkującej. To są kucem? Znaczy to wzrostowo to ogólnie, tak można powiedzieć, są kłóce. Znaczy konie są niższe niż, niż w tym, niż, niż, niż te znane w Polsce. Także w Polsce masz taki, wiesz, metr 70 metr 75, a tam są takie metr 50.
4: Ty, Pawle, byś sięgał siedząc z ja nogami nie do Nie bym ziemi.
6: mógł się odpychać z nogami jeszcze. Dokładnie. To, tak
5: byłbyś tak jak Sancho Panza. <laughs>
6: Taką kopię, żebym miał taką wielką wiedzę. No, także, także nie. Jeśli, jeśli ktoś chce, to, 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 to oczywiście może, może do nas przyjechać i, i bezpiecznie taki rajd prze, przebyć.
4: Ja tam dzięki mojej żonie troszkę tego jeżenia na koniach liznąłem, chociaż chyba tak ta rozbudzacie moja, moją ciekawość, że, że, że trzeba będzie jeszcze bardziej Chcę sobie przypomnieć te umiejętności. Ale jak w ogóle się wygląda to praktycznie? Bo ja na koniu jest męcząca. Mhm. I to nie wiem, tam co, Coś wiem na ten temat, ale to, 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 to Rozbudujcie, to jest, Nie wiem, to są się jakieś westernowe tak, że, czy, czy takie jak, jak, jak w Polsce no, Bo to tak, tak Pawle, tam jest różnica Bo takie, że jedne są takie jak kanapa wygodne Jeśli ja dobrze rozumiem, a drugie są takie, że cię dupa Boli po 10 minutach
6: To znaczy tak, jak wejdziecie na nasz profil na facebooku Albo facebook.pl Łamany na wyprawy Gruzja Albo na instagramie It podkreślnik Georgia to zobaczycie zdjęcia siodeł gruzińskich, kaukaskich, na których jeździmy. To są siodła, które diametralnie różnią się od tych siodł, no, z którymi pewnie ty miałeś również no do, do czynienia. No, czyli pewnie klasy, klasyki, nie? klasyczne. One są takie wyprofilowane. Nie? Natomiast te siodła, siodła kaukaskie w miejscu siedziska mają taką grubą poduchę. Sprężyna. Tak, prawie, prawie że. Nie, na szczęście nie jest to poducha nie, na sprężynach. Na szczęście
3: dosłownie poduszkę.
6: Tak, dosłownie poduszkę e, i wysoki łęk przedni, tylni. To jest taki pałąk, to, to jest tam z, z konstrukcji siodła wynika. E, czyli jest po prostu, e, że tak powiem, ch chwytak bezpieczeństwa, dokładnie. Natomiast e, ta poduszka, gdy w nią wsiadasz, dostosowuje się do kształtu twoich czterech liter. Także, e, no... Mówiąc szczerze, my w swoim wieloletnim doświadczeniu nie spotkaliśmy się chyba z tak wygodnymi siodłami, które nadawałyby się tak dobrze do rajdów.
3: Tak, no ale trzeba też zaznaczyć, że no, my bardzo mocno selekcjonujemy sprzęt. Nie jest to sprzęt przypadkowy. U nas nie ma takiej możliwości, że ktoś ma dobre siodło, a ktoś ma jakieś siodło które jest zepsute, porwane albo nie da się go wyregulować. Więc my mamy wszystkie siodła kaukaskie uszyte według jakby wytycznych polskiego siodlarza. Więc też jest to duża różnica między takimi klasycznymi gruzińskimi siodłami, które gdzieś tam na targowisku ktoś kupił i, i, i na przykład nie da się go wyregulować albo obciera konia, tak? albo nas. Yy, więc... no
5: Obciera konia to, to jest najgorsze uczucie jakie, <gry> jakie
1: można mieć.
3: Nie wiem, ale wiem, Ach, że tak. Potwierdzam. <gry>
1: Przedsiębiorcy z wyboru, podcast dla naznaczonych biznesem. Nie, ale Magda
6: zwróciła tutaj uwagę na bardzo istotną kwestię, która nie jest tak do końca oczywista i osoby, które do nas przyjeżdżają, czy w ogóle szukają e, tak e, jakiegoś, jakiegoś wyjazdu, e, jakich, jakiegoś rajdu konnego w świecie, e, nie tylko w Gruzji, no właśnie, to e, może nie, nie do końca zwracają uwagę na na sprzęt, który jest wykorzystywany i, no i właśnie na, na konie, które, które są użytkowane podczas, podczas takich rajdów, a to jest dla osób zaznajomionych z tematem no, dosyć istotna kwestia, przynajmniej powinna być to istotna kwestia, bo no, dobry dobry i dobrze dobrany sprzęt to bezpieczeństwo i zdrowie konia i bezpieczeństwo i komfort jeźdźca, nie? a my jako osoby związane z końmi od jak już wielokrotnie wspomnieliśmy, no jednak na pierwszym miejscu zawsze stawiamy właśnie dobro tego konia i właśnie bezpieczeństwo jeźdźca. Nie jest tak, że, 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 że coś robimy kosztem właśnie tych zwierząt, czy, 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 czy ogólnie bezpieczeństwa, bo tak na przykład byłoby fajniej, łatwiej, taniej. Nie. Zawsze od... I też w sumie z tego jesteśmy znani ludzie i to jest bardzo miłe, jak dostajemy feedback po, po, po wyprawach, że że, że właśnie ludzie nie, spotyka, nie spotkali się nawet w Polsce z takim podejściem, gdzie, gdzie, gdzie właśnie tak tak tak, tak, tak ym, pieczałowicie pracujemy nad tym, żeby, żeby i ludziom było dobrze, no ale i też przede wszystkim, żeby i koniom było dobrze. Tak, taka, taka sytuacja na przykład jak dojeżdżamy do wioski, jednej z wiosek na trasie jednego z naszych rajdów, Tabatskuri nad, nad, nad jeziorem Tabackuri. Tam wybudowaliśmy stajnie to znaczy zaadaptowaliśmy starą owczarnię i w środku według naszego projektu powstało ponad, ile? 28? 28 boksów i stanowisk dla, dla koni. Coś, co jest no, w Gruzji, że tak powiem, nie, nie, niespotykane, albo rzadko spotykane. No i jest tak, że każdy klient tam Porządzi swojego konia, rozsiodła, go ściągnie siodło, tak. I jest tak, że Magda idzie z ekipą do, do, do domu tam gospodarza, u którego nocujemy, a ja na przykład, właśnie z, z naszym miejscowym przewodnikiem siedzimy tam do nocy, bo właśnie zajmujemy się końmi, czyścimy siodła. W, idziemy oczywiście też do domu i, i siedzimy i coś, coś, coś jemy, ale później kiedy ludzie bawią się w najlepsze, my znowu wracamy do tej stajni po to, żeby, żeby, żeby właśnie e, ogarnąć, ogarnąć te, te konie. Nie? Także, także to, to też taka, e, taka rzecz, że, e, że no, nie wyobrażamy sobie inaczej. Nie?
2: <śmiech> żeby ten sprzęt mógł być użytkowany, no są potrzebni klienci. No i pytanie, w jaki sposób ich pozyskujecie? Macie jakieś konkretne swoje działania?
3: E, wiesz co, najczęściej e, pozyskujemy klientów e, przez Facebooka. Przynajmniej do tego czasu tak, do pozyskiwaliśmy, polu, tak, no. dopóki Facebook nie zaczął e, ciąć. ciąć strasznie wszystkich zasięgów i, e, i, i obcinać. Więc troszkę się też również przenosimy na Instagrama, ale taką największą platformą w zasadzie naszych klientów to są polecenia. I bardzo, bardzo często się spotykamy z tym, że właśnie nowi klienci, którzy przyjeżdżają, to są osoby, które mówią, ta i ta osoba poleciła mi była z wami tu i tu. Bardzo często też się zdarza, prawie. Połowa naszych klientów co roku to są nasi stali klienci, jak mniej więcej, tak?
6: Tak, i osoby, właśnie...
3: które po prostu do nas wracają.
6: Dokładnie, i tutaj przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale to takie, takie ważne moim zdaniem, zdanie, moim zdaniem zdanie, że miarą naszego tak zwanego sukcesu może nie jest ilość osób, które do nas przyjeżdża, a procent z nich, który do nas wraca bo to w turystyce tak tak już, już stricte biznesowo podchodząc do, do, do tej sprawy no to, 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 to chyba jest dobrze rokująca sprawa, jeśli, jeśli właśnie osoby przyjeżdżają do nas na przykład trzy czy czterokrotnie do Gruzji, tak? Bo teraz od zeszłego roku odpaliliśmy nowe kierunki i co roku teraz mamy, mamy plan na, na, na nowy taki kierunek i także ta baza, baza stałych klientów też ma większe możliwości wyjazdowe. Natomiast, natomiast gdy była to tylko Gruzja, no to, te, to było to bardziej widoczne, że, że właśnie, że, 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 że gros tych osób, które już u nas były, po prostu wracają wielokrotnie do nas. Nie?
3: Tak, a też nie mają możliwości się znudzić, dlatego że obecnie w Gruzji mamy już sześć tras różnych. E, dlatego są osoby, które były, wiele z osób, które były już u nas 3-4 razy. E, no rekordzista, rekordzista,
6: rekordzista był w Gruzji 7 razy, 8 razy, 8 razy Mongolia. a Mongolia był 9.
3: Wspomnijmy tylko, że. Pięć lat prowadzimy. Dokładnie. 5 sezonów za nami. Dokładnie. Tak?
6: Super, super. I jeszcze, jeszcze w sumie taka, taka rzecz, którą też no, no my jesteśmy bardzo zaskoczeni, że ostatnie 3 lata to jest taki taki boom na, na te wyjazdy i ten rok, a szczególnie poprzedni i dwa lata temu wygląda, nasze zapisy na nasze rajdy wyglądały tak, że informowaliśmy odpowiednio wcześniej, że, że, że na naszym Facebooku pojawi się, pojawi się post z, dostępnymi, z dostępnym kalendarzem rajdowym tego a tego dnia o tej o tej godzinie. Post był zaprogramowany. No i tak, my czekamy przy, przy komputerze i informacja na Facebooku. Pff, dolny lewy róg, że twój post tam został zaprogramowany. Tu, prawy to prawy dolny nie. róg. A z lewej strony trrr, wiadomości. My tak patrzymy, mówimy Chyba nam się Facebook zaciął. Nie? Co, o, co, o co chodzi? Słuchajcie, z pierwszej minuty wiadomości, z pierwszej minuty, tam była za, zaprogramowana godzina 17.30, to na wiadomości z godziny 7, od 17.30 do 17.31 odpisywaliśmy 3 godziny. Trzy godziny tak, chyba. Na
3: dwa komputery, jakby nie mając nawet. Oh. Nawet nie robiąc sobie przerwy na napicie się herbaty, tak?
6: Dokładnie. Więc... I e, no, także także. Super, to jest bardzo dobry wynik. Tak, także tak. Tak, gratulujemy. tak, W tym roku, w tym roku, w tym roku podjęliśmy wyzwanie e, i pewne ryzyko, który, Znaczy ryzyko. No, Rozmawiamy stricte biznesowo, tak? To biznesowo ryzyko poszerzając praktycznie, znaczy powiększając ilość tych dostępnych wyjazdów ponad dwukrotnie. W ubiegłych mm -hmm. latach było to 15, 4, 13, 14, 15 rajdów rocznie, które trwały, które trwały średnio? średnio tydzień. 5-7 dni, bo, bo mamy w ofercie jeden taki krótki rajd, gdzie spędzamy 3 dni w koniach i ogólnie 5 dni na miejscu, ale standardowo to jest 8 dni na miejscu, licząc przylot i wylot, przylot do Gruzji, wylot z Gruzji e, i 6 dni w koniach e, na miejscu. E, także powiedzmy takie tygodniowe rajdy. E, I w tym roku tych e, rajdów jest 30, 32 wyjazdy.
2: I we wszystkich wy, wy będziecie brać udział, czy nie?
6: E, nie. I to jest to ryzyko biznesowe? Nie. Ryzykiem było to, że powiększyliśmy, powiększyliśmy ilość tych, zwiększyliśmy ilość tych wyjazdów. Nie mówię już o kierunkach, abstrahując od kierunkach, ale ilość wyjazdów i zastanawialiśmy się, czy, czy po prostu ta nasza popularność się nie rozmyje, prawda? Że, bo jeszcze wracając do tematu tych po, poprzednich zapisów w ubiegłych latach, wyglądało to tak, że były listy rezerwowe tworzone przez nas, gdzie było dwa razy tyle osób. Co, co, co na liście hmm. uczestników, także my zastanawiając się, w jaki sposób rozładować te korki, tak, właśnie podjęliśmy taką, taką decyzję, że, że, że zwiększymy to ilość tych, tych, tych grup, właśnie po. Um, organizując wyprawy w nowych, w nowych krajach. To oczywiście nie było na hura, tylko wszystko zaplanowane. Nad samą Mongolią pracowaliśmy trzy lata, zanim ją odpaliliśmy, mówiąc kolokwialnie. E, podjęliśmy współpracę również z panią e, przewodnik Ulą, z którą znamy się już parę lat I, 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 i ona z kolei prowadzi takie właśnie rajdy w, w Hiszpanii. tak? Więc tutaj jakby weszliśmy we współ współpracę z osobą, która, która, która jakby w ramach naszej firmy prowadzi, prowadzi te wyjazdy hiszpańskie. Okay. Także no możemy powiedzieć, że o, że nie, niepotrzebnie się baliśmy, ponieważ, ponieważ praktycznie wszystkie, wszystkie nowe kierunki właśnie Hiszpania, Mongolia sprzedały się na pniu. Gruzja również tak jak co roku, ta popularność, po, popularność nadal, nadal, nadal jest bardzo, bardzo duża. Zostało nam trochę wolnych miejsc, ale znając życie to pewnie jeszcze kwestia miesiąca, dwóch i, i znowu będziemy all booked. To ja mam jeszcze jedno pytanie
2: nawiązujące do tego, co już Michał wcześniej powiedział, bo <coughs> jedynie padło, że te wyjazdy nie są zbyt tanie, tak? Natomiast jakbyś mogli już mówić o szczegółach jakiego rzędu to sama kwotę? Bo mówimy... Ja chyba
4: wcześniej widziałem Oman, dlatego na, tak mi się na wydawało. Na stronie.
0: Gruzja widziałem w granicach 3, 5, między 3 a 4 tysiące, tak? tak? Tak, dokładnie. Bez biletów lotniczych.
6: Bez biletów lotniczych. O Dwa i pół. pół i Przepraszam, 2,800. Tak, bo tam były cztery a... dni, chyba było 2,800. Tak, 2,800 to te 5 dni i, 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 i 3,999. 3, 3 a najdroższy? Mongolia, Oman? Yy, tak, Oman najdroższy. Wynika to ze specyfiki krajów arabskich, które oferują ze swojej strony bardzo, znaczy usługi na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Eee cytując klasyka, czuć pieniądz, ale wie człowiek za co płaci. Czyli
4: tak rozumiem, wie, że konie na, na, na dobrej jakości paliwie tam bardzo jadą. Bardzo dobrej czyściutka.
6: Tak, dokładnie. Nie jeździmy z kodami, tylko takimi McLarenami, wiesz, ten, 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 ten poziom mniej więcej przekładając na motoryzację. Nie, a tak serio to... Znaczy nie, no serio, serio. Usługi na najwyższym poziomie, no ale odpowiednio kosztujące. Także, także ta różnica nie wynika też z tego, że my staramy się zarobić jak najwięcej na nowych kierunkach, tylko po prostu są to inne ceny e, niż inne stawki niż w No to, 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 to
4: jest dalej egzotyka. No nie wiem, na, na Mongolii sobie spojrzałem, że wy organizujecie wyprawę na pustynię Gobi, tak?
6: tak e, no w, na, do Parku Narodowego Gobi Gurwan Sajhan, ponieważ Gobi to nie tylko, to nie tylko pioch E, ale to jest, to jest step, który przechodzi w półpustynię, a dopiero za celem naszej wyprawy, czyli za śpiewającymi wydmami, na które się wspinamy i z których zjeżdżamy później na sankach, e, to właśnie za tymi wydmami e, rozciąga się już ta właściwa pustynia Gobi piaszczysta. A
0: ile osób jest na takiej wyprawie, jeśli chodzi o uczestników?
6: A to zależy. No tak... No, u... o, jaki, o, jaki, o jaki kraj e, pytasz, ponieważ... E... No tak, Gruzja, bo ja już tak się skłania najbardziej. Gruzja, ku... no, ma... Maksymalnie o, Maksymalnie jest to 12, 14, no 16 osób, e, także dla trzech...
3: No, powiemy tak, w ostatnich dwóch latach byliśmy już po prostu zmuszeni na, na prowadzenie takich dużych grup, dlatego że no, te listy rezerwowe naprawdę już pękały w szwak, e, ale no nie, jest, nie, nie było to dla nas z problemem, żeby, żeby te grupy były, e, były tak duże. W zeszłym roku już mieliśmy trzech przewodników polskich dla takiej grupy i przewodnika gruzińskiego. Dokładnie. E, więc, więc nad tym zastępem 14 osób czuwa czterech Odpo, przewodników. Tak,
6: odpowiednia ilość osób. W Mongolii jest to 12 osób, w Hiszpanii jest to 8 osób, lub w zależy, która Hiszpania, bo w Andaluzji 10, w Asturii 8. I w Omanie również 8 jest limit maksymalny. Dzień, kameralnie. Kameralnie.
4: To nie autobus generalnie.
0: Nie, to no, nie... To...
4: Ujsy w tym momencie... Eee. Nie, to nie.
0: 14 osób w Gruzji i my z, z Piotrusiem w, Zaopatrzeniowcy. w ciężarówce. Zaopatrzeniowcy.
6: <laughs> yes. o. Nie, to nie są wy wyprawy i Itaki czy Rainbow Tour, bo, a czasami jest tak, że właśnie czekając na naszych klientów na lotnisku w Kutaisi, Widzimy fale emerytów w, wytaczających się z zabramek i nawet była taka sytuacja, że, że dwie osoby do nas podeszły, takie w wieku no, 60+, plus, a wiedzieliśmy, że takie osoby również będą na naszej wyprawie. I troszkę się przestraszyliśmy, że to oni, ale podeszła pani babcia i się spyta, czy to wyprawa Batumi, ech Batumi? A my i taka? A my nie, że to tu obok. I tam była przewodniczka, która zbierała całą ekipę, także, także kameralnie. Przedsiębiorcy z wyboru.
2: Podcast dla naznaczonych biznesem. Serdecznie dziękujemy wam, drodzy słuchacze, za wysłanie 41 odcinka podcastu. To jest pierwszy odcinek z mojej Dziesiątki, nazwijmy ją może chwalebną.
0: Nie, nie, nie chwalmy jeszcze. Yy, dziesiątki, zachodem, dziesiątki, słońca. tak, ocenimy. Przed a, zachodem słońca. Tak, na, na tle gruzińskiego yy, krajobrazu.
4: Ona, ona może być mocno alkoholowa, patrząc na dzisiejszy odcinek też. I albo podróżnicza.
2: No, czyli no i drugi się zgadza. Lubię trunki, może nie w dużej ilości, Ech. natomiast na pewno smakować lubię też kuchnię, lubię kwestie związane z podróżowaniem, także wydaje mi się, że do, do, dobry dobór gości, patrząc na otwarcie mojej dziesiątki. Dzięki wielkie Magda, dzięki wielkie Michał za zaproszenie, czy za, za przyjęcie za, zaproszenia bardziej. Dzięki wielkie. I co? Słyszymy się za tydzień. Dla osób, które nas słuchają pierwszy raz, zachęcamy do udostępniania, mówienia znajomym o naszym podcaście no oraz oczywiście do pięciogwiazdkowych opinii. Cześć.
1: Cześć. 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 Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
5: byłem ostatnio u fryzjera i yy, fryzjer, w ramach żartu, yy, spytał mnie ostatnio, to co, dzisiaj inaczej? Słuchaj, ja, ja wiesz, ja byłem w takim momencie życia, że za 10 zł zrobiłbym wszystko.